0: Ora, boa noite pessoal, boa noite a todos os que estão em casa, boa noite aqui ao pessoal do painel Boa noite Ganda vídeo, ganda vídeo hoje de introdução com o Jack Mellors finalmente a dar na cabeça às pessoas que não percebem a diferença entre Proof of Stake e Proof of Work um, Hoje temos aqui um bocadinho, um bocadinho de desfalcados, falta-nos aqui o Marcos, falta-nos o Bam O Bam está com dificuldades, ele tentou entrar há bocado mas eu acho que ele está com dificuldades a entrar, porque ele não está, acho que ainda não voltou a Portugal, estava na conferência de Bitcoin em Riga, não é, cabo
1: Parece-me que sim.
0: Pois, e o Marcos também não sei o que é que se passa. Ou então,
1: está de férias, ou uma coisa ou outra.
0: Não, ele estava em Riga, acho eu, não sei, ele foi à conferência, mas tentou entrar há bocado, mas a rede dele estava muito fraquita, não sei se ele vai conseguir entrar, mas não faz mal. Uh, Vamos saudar aqui as boas noites ao pessoal que está no chat. Deixa eu ver quem é que já temos por aqui. O Márcio Valente é sempre o primeiro a chegar. Incrível.
1: Boa noite a toda a gente. Obrigado por estarem aí.
0: O Vítor Matias. É. <risos> Ganda Jack Ballers, exatamente. Uh, o Hugo Alexandre Cruz, grande abraço ao Hugo para estar cá hoje outra vez a ver live. Aqui. e. É Vitor, ou é, Boa noite, gente tóxica. Somos nós mesmos, gente tóxica. E o Tiago está. Rádio
1: ativa. Rádio
0: Rádio a riga só daqui a um mês. Ai, eu pensava que era. Pensava que era. Lá, tu pensava que era agora, esta semana. Pensava que eles estavam lá esta semana.
1: Então está feio. mas o BAM vai à riga. Tu, acho que sim, e, ele disse que ia. É. Eu, eu acho que ele vai à riga, o BAM.
0: E hoje temos. Riga só daqui a um mês, está a dizer o Vitor. Pois, já estava todo confuso de cabeça eu já e pensava que era esta semana.
2: Cara, será que eu apareço
0: no chat? E o. E o... Lex, não te esqueces do microfone? Oi? Oi. Não, está aqui. Fiz tá aqui. o microfone ligado, está só a ouvir tudo. Não, não era daqui. Ah, não era? Não. Então alguém estava aí a falar alguma coisa. Pensava que eras tu. Não, não, não. Um... Pois eu pensava, eu pensava que isto era. Pensava que a semana de Riga era esta semana, fiquei confuso, não sei porque tinha a sensação que era esta semana. E, pessoal, não estranhei a minha voz, eu também apanhei uma gripe esta semana. A semana passada foi a Carla, esta semana sou eu, portanto estou com a voz um bocado apanhada hoje. E hoje temos grandes temos aqui uma grande bomba, uma grande bomba que eu espero que rebente com muita coisa, que é o facto de termos apanhado a tapa a investir numa pirâmide. <risos> <risos> hoje, vamos, hoje, vou começar, hoje vou começar com as bombas, as grandes bombas, logo vou dizer ao pessoal o que é que vamos falar hoje, além de termos uma excelente convidada também, já toda a gente percebeu quem é pelo thumbnail e pelo nome que está no título deste vídeo, mas hoje vamos falar também da grande bomba que foi termos apanhado a TAP a investir em esquemas de pirâmides chamadas Celsius, um, vamos, vamos também falar um bocadinho de uma coisa um bocadinho mais triste, mas pronto, tem é uma mensagem rápida que eu gostava de passar, já vamos lá. E, já e alguém aqui,
1: referiu nos comentários
0: já alguém referiu exatamente nos comentários já tinha preparado até portanto já tinha aqui preparado a mensagem uh, mas pronto, olha, vamos começar já por aí eu acho que é acho que, acho que é, é, um, é uma mensagem que se deve passar já está um, aqui ah, tinha isto trocado, ok vou pôr aqui só no ecrã, pessoal está aqui portanto, para quem não sabe quem não sabe, um, eu vou fazer aqui um zoom um bocadinho para se ver melhor o, o grande humorista brasileiro Jô Soares morreu hoje uh, em São Paulo, portanto estava internado há uns dias, segundo parece tinha uma pneumonia, portanto foi internado há uns dias e eu estou a passar esta mensagem porquê? porque Porque foi, foi, foi uma pessoa que fez parte da minha infância desde a minha infância eu conheci o Jô Soares no programa Viva ao Gordo era muito famoso em Portugal portanto, aliás ele é famoso quase no mundo inteiro e infelizmente morreu hoje com 84 anos um, E eu gostava de passar esta mensagem para toda a gente saber E pela admiração que eu tinha pelo, pela admiração, pela admiração que eu tinha pelo João Soares Que infelizmente, pronto, faleceu um, Eu deixei a minha mensagem no Twitter, obviamente Morreu um dos maiores comediantes do mundo Fez-me fez rir muito desde a minha infância Viva o Gordo Portanto, toda a gente conhece o programa Viva o Gordo Acho que foi um dos programas mais famosos na década de 80 um, e era só para deixar esta mensagem de um, apreço à pessoa que ele foi que marcou muita gente, obviamente, pelo mundo fora e especialmente em Portugal também, era brasileiro mas em Portugal era muito visto uh, pronto, um, grande, um
1: grande criativo uh, para mim um artista, e grande, um, grande artista
0: mesmo.
1: um senhor dos talk shows em português
0: exatamente e aliás, nós... quem quiser, quem quiser uh, se for visitar o meu twitter Uh, tem lá esta portanto tem este tweet com a referência ao João Soares e se clicarem neste link que é da Globo uh, tem lá um pequeno um pequeno vídeo para aí com 10, 11 minutos uh, em que ele dá uma entrevista e, e fala de muita coisa que fez durante a vida muito interessante e vou ver hoje de manhã foi quando soube a notícia e podem ver essa entrevista neste link que está aqui no Twitter neste tweet que eu deixei um, como homenagem um, ao João Soares agora Grandes, grandes bombas vamos falar hoje, mas já vamos lá, vamos só antes disso passar rapidamente aos números da Bitcoin, para depois chamarmos a nossa convidada hoje e continuar com a, a, com a conversa sobre a Bitcoin, como sempre fazemos às sextas-feiras, às 10 da noite em Portugal, seis da tarde no Brasil, pelos vistos. A nossa convidada, Amado hoje também está numa uh, time zone diferente, portanto ainda, mais, ainda está mais afastada do que as quatro horas, eu pensava que ela estava no horário de São Paulo, de Brasília, mas não, ainda está mais Uh, afastada, portanto está com 6 horas de diferença, um, ainda é bem cedo lá na zona onde ela está. Mas vamos começar então, pessoal, já sabem, antes de mais, não se esqueçam de visitar o website aqui do canal Fiumani, que é onde passa o Don't Trust Verify, o podcast das vossas sextas-feiras, o site é fiumani_pod.com. se clicarem no botãozinho amarelo, já sabem, tem lá todos os links com todas as referências onde é que podem acompanhar os nossos podcasts e os nossos... E, e todos e qualquer outro vídeo, e também para quem gosta de ouvir um, o podcast em formato áudio apenas, também estamos presentes na Apple Podcasts, no Google Podcasts e no Spotify, portanto também podem uh, juntar-se a nós só através do áudio em qualquer lugar, se vocês quiserem. Passando aos números da Bitcoin, e fazendo refresh na página, portanto a Bitcoin continua a subir... Temos agora um market cap já superior a 400 bilhões, portanto, estamos em 440 bilhões uh, de dólares de market cap. Vocês já conhecem este site, que eu gosto bastante de mostrar sempre, porque só o número 1 um interessa e toda <risos> é o nosso coin market crap. Uh, todas as outras são iguais e têm o mesmo nome, portanto, só a grande é que está cá em cima, sempre em primeiro lugar, desde o primeiro dia que apareceu. Agora, no Clark Moody Dashboard, vamos. Fazer um refresh para ter a contagem certa, estamos a fazer esta live no bloco 748.133, a Bitcoin neste momento está com um preço de 23 mil dólares, sets por dólar ao Moscow Time 4.338, Market Capitalization já disse 440 bilhões, e uh, voltamos a subir um bocadinho mais outra vez na Bitcoin, em balancetes de empresas, estávamos nos 1 milhão e 400 mil, acho que eu, ou perto disso no último. No último, na última live da sexta-feira passada agora estamos quase em um, um milhão e meio de bitcoins em balacente da empresa com um valor de 34.4 bilhões de dólares os full bitcoin nodes neste momento que estão visíveis, ou seja não estão na rede Tor e estão completamente visíveis, são 14.701 a capacidade total da Lightning Network neste momento é de total capacity da Lightning Network peraí, há aqui algum erro? Isto é estranho porque desceu bastante. Eram cerca de 3.500, agora está em 1.315. Será um erro, vou ter que validar isto depois. O total de nodes da Lightning Network neste momento é 6.793 e o total de canais 47.979. Ok. O Marcos está a tentar entrar. Mas eu não o vejo aqui. Portanto, são estes os números do Clark Moody Bitcoin Dashboard e deixa-me ver se temos aqui mais alguma coisa só interessante ou não. Neste momento a Mempool tem alguns blocos em espera, portanto as FIs não são as mais propícias a quem quer fazer transações em Layer 1. Neste momento temos cerca de 4, 5, 6, 7, 8, 9, temos 9 blocos em espera. Portanto, as FIIs mais baixas estão em 9 satoshis por byte, o que corresponde a 29 centímetros de dólar para quem quiser fazer a transação mais lenta. Se tiverem mesmo urgência, vão ter que pagar mais 22 satoshis por byte. Ou seja, não é a altura propícia para fazer agora movimentações em Layer 1. Uh, se quiserem mesmo fazer, esperem um bocadinho mais. Daqui a 3 horas ou 4 é quando costuma estar normalmente muito bom para fazer transações em Layer 1. Ok, acho que é suficiente em termos de valores de mercado 23 mil, portanto continuamos mais ou menos na mesma mas isto corresponde a uma subida de 2.33% desde as últimas 24 horas portanto estivemos lá embaixo ontem e agora já estamos a subir outra vez uh, é o que se pretende Ok, pessoal, vou retirar isto agora daqui, vamos então chamar a Madu aqui ao front stage onde é que está o meu ah, cá está e o Marcos continua ah, o Marcos acho que já conseguiu entrar boas Marcos ah.
3: Marquinhos? Aê, caralho!
0: O que é que tu fazes em Espanha e não me disseste nada? Não me disseste que estás em Espanha porque? Caracho, caracho. Vamos então chamar a Madu, que ela já está aqui em espera há bastante tempo. Finalmente chegou o Marcos, que é um conterrâneo também. Eu não sabia que ela estava no Mato Grosso do Sul. Madu, Madu aqui ao front stage. Olá, Madu, tudo bem?
4: E aí, pessoal, beleza? um prazer estar aqui com vocês. Fala, Marcos, beleza?
0: Eu... O Marcos, se, se a Madu não entender alguma coisa, o Marcos já está sem som através. Ele está sempre sem som. Tem um é, problema com
3: ele. Ele precisa do computador novo.
0: Mas se, se a Maduro não entender alguma coisa do nosso. Até porque eu estou com uma voz mais estranha, mas se a Madu não entender alguma coisa do nosso português aqui de Portugal, o Marcos traduz que ele já está mais Você está me ouvindo? Agora já, agora já. Agora já, tá, já estou. Está
1: te... em moreno, não?
5: Marcos, estou é, pegando esse sol da Espanha aqui, oi.
1: Maravilhoso.
0: Consegues ouvir, consegues ouvir bem agora Marcos?
5: Se, se, segue, segue aí porque eu vou, eu vou tentar melhorar o sinal aqui, aí. mas eu estou vendo vocês mas não estou ouvindo direito.
0: Ok. Bem, então, uh, desculpa Madu, só esta interrupção porque o Marcos entrou ao mesmo tempo e estamos só a tentar resolver aqui o problema do sol. Nós é que agradecemos a tua presença hoje, obrigado por teres aceito o convite e teres vindo aqui ao Don't Trust Verify. Um, uma pessoa que eu tenho acompanhado bastante nos últimos, nos últimos não, praticamente desde que a Madu começou o canal, que também não foi assim há tanto tempo, um, mas tenho visto bastantes vídeos, tenho gostado bastante e uma pessoa, uma mulher tão jovem no Brasil ainda por cima, que sabe mais sobre a Bitcoin do que muitos homens informáticos em Portugal que só querem saber de shitcoins. E isto sempre isto isto dá-me dá vontade de convidar e por isso é que nós convidamos a Madu aqui para conhecermos um bocadinho mais. Madu, queres contar um bocadinho a tua história? Como é que tu, como é que tu chegaste? Como é que chegaste até a Bitcoin? Como é que descobriste, há quanto tempo? E como é que tu passaste logo praticamente a maximalista e nem quiseste saber das outras moedas? Ou houve algum percurso intermédio?
4: Então, primeiramente boa noite né, para todo mundo e boa tarde aqui, boa noite aí, mas enfim. <risos> é... Eu, como como eu costumo dizer nos últimos dias assim semanas que o pessoal tem me perguntado né sobre sobre como eu entrei no Bitcoin ou algo assim eu digo que eu tive uma concepção imaculada né <risos> também que nem o Bitcoin tive uma entrada imaculada, porque eu já comecei direto no Bitcoin faz dois anos mais ou menos foi no final de dois, foi é final de 2020 assim. Eu, desde os meus 16 anos, eu tinha concepções e ideais libertários. Agora eu tenho 21. Então, desde os meus 16 anos, eu já tinha uma noção assim, de libertarianismo, de escola austríaca e tudo mais. E em 2020, que foi o... quando começou a pandemia, aquela coisa toda, né? eu é... fiquei bastante no Twitter. Onde eu conheci muita gente do meio libertário e tal. Então, acabei é, ficando cada vez mais inserida no meio dessa comunidade, assim. E dentro do meio libertário também tinha muita gente bitcoin, bitcoinera como a gente fala aqui no Brasil. E, e aí eu já tinha, há muito tempo atrás, ouvido falar de bitcoin, mas quando eu era criança, tipo, eu tinha uns 13 anos de idade ouvir falar com, por causa da Deep Web, essas coisas assim. E dentro dessa comunidade, eu já eu fui tendo interesse para saber o que, que era e tudo mais. E como eu já estava num já período em que eu estava começando a trabalhar, ganhar meu próprio dinheiro, assim, de uma forma mais consistente, né? eu sempre fiz alguma coisa, mas eu já estava querendo investir de alguma maneira, e aí eu estava Pesquisando maneiras de como eu poderia investir, mas eu nunca quis investir para ficar rica ou coisa assim. Eu só queria ter uma forma de guardar o dinheiro com mais segurança e tal, para o futuro. E eu conheci o Bitcoin. E para mim fez total sentido, porque eu já tinha essas ideias de, de economia austríaca, já tinha essas ideias de liberdade, já estava bastante influenciada pelo, pelo meu círculo de amizade. assim então, para mim, fez todo sentido eu passar a entender o Bitcoin ao invés de entrar no mercado financeiro tradicional ou conhecer outras moedas. O sentido da coisa, para mim, ficou bem claro de começo. Óbvio que é quando a gente entra na toca do coelho, vai procurando diversos assuntos, né? E isso não fica só em um... Mas eu não tive essa, essa passagem que a maioria das pessoas tem de mercado financeiro, depois Bitcoin, depois... Criptos, né? No geral, altcoins, assim, não tive essa passagem porque desde o começo o meu ideal não era procurar um ativo para ganhar mais dinheiro e que fosse um pouco mais seguro. Era só mesmo para guardar. E aí para mim o Bitcoin fez todo sentido pelo fato de, dele ser limitado, dele ter ser de programada e tudo mais. Então, então foi assim. Então meio que eu já comecei maximalista <risos> dentro do meio.
0: Mas quem, 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 é que apresentou, quem é que te apresentou? Ou como é que tu descobriste? Ou onde é que ouviste falar da Bitcoin na primeira vez?
4: Então, quando eu ouvia falar da primeira vez, eu acho que eu, é que eu já acompanhava muita gente.
0: Fazias parte de algum no fórum? Twitter, né? Era algum fórum que tu participavas? Ou, ou viste algum vídeo no YouTube? Ou...
4: Não, não. O meu primeiro contato direto com Bitcoin, na real, foi com Coreia. Que é, que é um Bitcoinheiro ali da comunidade no Twitter. Ele é P2P. Ah. E, e aí eu lembro que na época, eu e os amigos, a gente estava fazendo uma brincadeira lá no Twitter e tal, e aí o Coreia se, se disponibilizou para doar um prêmio em satoshis E aí foi que eu... Foi que eu porque, Pô, satoshis Bitcoin e tal, né? E já estava procurando um pouquinho sobre isso, mas o, tudo que eu via era a partir daquela galera. Eu nunca tinha ido procurar, pela, tipo, fazer a minha própria pesquisa, né? O, do your own research. E aí, o que aconteceu? Uma vez o Coreia chegou comigo e falou assim, ô, oh, Madu, eu quero te enviar uns bitcoins aí, vamos testar e tal. Aí ele mandou eu baixar uma carteira, inclusive foi uma carteira Lightning. E aí ele me mandou uns bitcoins pela Lightning Network. Então, assim, meus primeiros bitcoins foi o Coreia que me deu. <risos> pra gente testar ali como é que funcionava a Lightning e tal, rede de segunda camada e tudo mais.
0: E, e foi ah, logo via Lightning? Foi logo via foi logo Lightning. Via Lightning. Ah.
4: Foi. Aí ah, eu gostei, fiquei assim, pô, legal, bacana. E, e aí como eu já tava querendo comprar mais e entender mais, aí eu fui estudando como é que, como, como é que funcionavam as carteiras, como é que que comprava, onde que comprava, né, porque eu sabia que ele vendia, mas eu sabia que também que tinha lugares em que vendia quais eram esses lugares e tal, então foi, foi esse meu ponto a pé inicial.
0: E logo com a Lightning, interessante, o meu primeiro contacto com a Bitcoin, obviamente ainda nem existia a Lightning, foi, só existia Layer 1, quem quisesse mandar Bitcoin tinha que esperar bastante tempo <risos> naquela altura. Carla? A Carla está sem som, deve ter o... Ah. E vocês, estão tá me ouvindo ou não? Tá, tá. Marcos, se tá quiseres, podes, podes comandar. Está com a camiseta do Vasco hoje, vejam bem. Vascão. Não, Bascão. É Vasco? não perguntei, se, perguntei qual carteira que você usou, Amadu.
4: Pois estava, desculpa. Eu usei a Fênix.
5: Fênix. Na primeira vez. Era qual? Isso.
4: A Fênix, uma... que é uma asinha verde, o ícone que a Fênix nunca... não estava tão ruim de usar, né? Agora eles deram uma diminuída boa na usabilidade. A eu gosto é... dessa carteira, causa... mas. É... é uma carteira Disney, Lightning, ela é... ela é bem boa, só que. É, eles implementaram uma função agora de que. Assim, eu não sei como tá agora, porque depois, depois que eu conheci outras wallets eu não usei mais ela. Mas ela você faz uma transação mínima de 10 mil satoshis e eles tiram 3 mil satoshis como FII para abrir o canal. Então, assim, ela não é muito, muito legal para quem quer ter a primeira experiência com Lightning, mas quando eu fiz essa, essa transação com a Coreia, né, foi mais de boa porque eles não cobravam essa FII de 3 mil satoshis e ele também usou o próprio canal Lightning dele, né? então foi mais tranquilo.
1: Olha, o Sérgio Corchá estava a dizer que lhe usa também a Fênix.
0: Eu, eu, por acaso, nunca usei essa, nem sei, nem conheço essa wallet. Por acaso, eu uso apenas a. Eu tenho usado só a Moon. A Moon é
4: muito boa, eu gosto dela.
0: Então, e como é que, como é que passaste de ser da concessão Imaculada <risos> para fazer um canal no YouTube e começar a ensinar às pessoas o que é Bitcoin?
4: Então, as coisas começaram quase que ao mesmo tempo, porque quando eu fui procurar sobre wallets e sobre coisas, né, para entender melhor o Bitcoin, eu sabia que tinha uma demanda para isso da galera que me seguia ali no Twitter, porque eu era muito ativa lá, e aí eu lembro que eu fiz uma enquete, assim, falando, gente, vocês sabiam que existem diversos tipos de wallets? E aí... Pra mim, aquilo naquela hora foi esse caraca, existem diversos tipos. Hoje eu fico assim: nossa, que coisa mais idiota, né? Mas quem não entende, quem tá começando, não entende nada, né? Do, do que tá dentro do Bitcoin. E aí a maioria das pessoas disse que não sabia, que não sabia que tinha, não sabia como é que funcionava e tal. E aí eu fiz uma thread no Twitter explicando como é que funcionava, quais eram os tipos e tal. E fui fazendo. Algumas, assim, lá pelo Twitter, eu era bem engajada, assim. Então, acabei entrando na bolha bitcoinera e... E como na época ainda estava nesse, nesse lance de pandemia, de home office, não tava muita coisa rolando, eu tinha tempo de sobra né? Para fazer um monte de coisa, escrever artigo, fazer vídeo e tal. Então, fui escrevendo esses artigos e... Meses depois, eu fui chamada pro, pelo Livecoins, que é uma, um site brasileiro lá de Bitcoin, criptos e tal, para ser autora lá. Era, foi um período de teste, assim, um, algumas semanas, mas eles gostaram. E, e aí, fiquei lá, então, lá desde então, passei a escrever os artigos para o Livecoins. Coins. Uh, e aí, eu fui criando conteúdo nas minhas próprias redes sociais sobre isso. Eu sempre fui uma pessoa muito expressiva, assim. Então, eu sempre gostei de falar do que, que eu estava aprendendo no momento, do que, que eu estava fazendo. E como eu entrei bastante nesse, nessa toca do coelho, né? E eu aí, eu via pouca gente falando sobre. Então, eu decidi iniciar conteúdo sobre isso. E aí, ano passado... Mais especificamente foi quando eu comecei meu canal. Eu já tava com muita vontade de fazer um canal, mas eu sou horrível com tecnologia, pra falar a verdade. Eu não sei editar, <risos> não sei fazer nada. Assim. E eu também não tinha muitos, muitos equipamentos bons pra fazer, né? E eu queria começar tudo bonitinho, até que eu percebi, cara, é melhor eu só começar. E, e aí... É... O pessoal me fazia muita pergunta no, nas redes sociais, perguntas assim que eu já meio que estava cansada de responder, sabe? Mas falavam muito sobre como, como. É... Ai meu Deus, esqueci agora. Como retirar dinheiro da corretora e tal, porque eu sempre fui do not your keys, not your coins e tudo mais. E aí eu falei assim, tá gente, beleza, eu vou fazer um vídeo então ensinando vocês a tirar dinheiro, a tirar Bitcoin da Binance sem pagar uma taxa alta. Aí pronto, aí todo mundo queria ver o vídeo. E eu fiquei umas duas semanas enrolando que eu não sabia como é que eu ia fazer o vídeo. Falei assim, como é que eu vou fazer o vídeo? Como é que eu vou gravar a tela do meu computador? Eu não sabia fazer nada. <risos> e aí... Eu fiz, o, o primeiro vídeo que eu fiz foi esse, como, como retirar Bitcoin da Binance sem pagar uma taxa alta, que o pessoal reclamava da, da corretora, reclamava da taxa, e aí eu fiz o vídeo, e depois uma galera perguntou, assim, quem chegava primeiro, né? Falava assim, ué, mas por que, que eu tenho que tirar meu Bitcoin de dentro da Binance? Aí eu peguei e falei assim, aí eu explicava para todo mundo que já tinha visto o vídeo Aí foi assim, puta, velho, eu vou ter que fazer um outro vídeo explicando por que, que o cara tem que tirar a Bitcoin. Aí eu fiz um outro vídeo explicando por que, que ele tinha que tirar a Bitcoin de lá. <risos> e que ele é importante e tal, só ele e tudo mais. E isso foi no final do ano passado, assim. Mais ou menos no final do ano passado. E aí eu fiz dois vídeos e parei o canal. Ficou lá. E... Fui trabalhando, fui fazendo um monte de coisa, mudei de cidade e tal. Então dei uma pausa no canal. Aí agora eu voltei. Pra, porque eu percebo que eu tenho um público que é muito iniciante, assim. E, às vezes, eles entrarem em um canal que fala muito da parte técnica, eles não entendem. Então, eu sempre gostei também de falar de teorias e tal, é, dos fundamentos. E aí, eu, desi, eu decidi explorar isso no meu canal, nas minhas redes. E cá estamos. Foi, tudo começou, na realidade, de uma maneira bem... Despretenciosa. Eu jamais imaginei que as minhas threads iam chamar a atenção do editor do Webcoins e que eu ia ficar escrevendo para lá e depois eu ia arranjar outros trabalhos é, relacionados a Bitcoin, empresas bitcoineras ou exchanges e tal. E, e aí eu falei assim, pô, tá me dando uma grana aqui legal, né? Então deixa eu focar nisso daqui, porque não só com, com investimento, mas com o próprio trabalho de educação, eu estava indo bem. Uh, e eu pensei assim, vou unir o útil ao agradável, mas não custa nada. Hum. E e aí eu fiz isso, e aqui estamos.
5: e Madu, mas me diz uma coisa, você, você obviamente, né é, é da nova geração, que tá, é, é muito legal até, inclusive... Interessante você já ter despertado o interesse, a curiosidade para um assunto, né, que acho que a gente, eu passei minha, talvez minha infância, minha, minha juventude inteira, preocupado com nada, eu acho, e aí de repente a gente conhece um, a gente conhece um, um projeto, né, um, uma coisa tão transformadora como o como, como Bitcoin, mas assim, a minha dúvida maior é assim, é porque eu, eu tenho 41 anos hoje, né, eu, eu me sinto, obviamente, porque eu gosto muito de tecnologia, eu sempre fui muito envolvido com essa área, mas é, eu ainda sinto que eu sou o, o louco do rolê, né? O doido da... da, da o, o, o maluco que fala de uma coisa que ninguém, ninguém entende, mas, assim, a tua percepção, tanto na tua, no, no teu... Tá velho, pessoal, tá velho, Madu, ele já tá velho, com 40 Ah, Tô velho, tô, tô, velho, tá velho tô, ah, não, mas tô velho, mas tu de férias, tá? Tô, aqui. Eu tô viajando, aí... <risos> Eu gostei, você, você não presta. Mas, mas a minha dúvida é, é não só a questão é, né, do teu despertar, mas assim das, do teu público, do pessoal, tanto do teu convívio pessoal como da, das redes, né? Do pessoal que te segue. É, o que que você percebe assim, né? No, no, no interesse. Você ainda é meio que a, é, é, a, a não digo velha negra, mas a pessoa que está assim fora da curva, não sei que ou, ou ou existe essa demanda, esse interesse é, dos amigos e da, da, das, das gerações mais novas?
4: Então, é, eu ainda me sinto que eu sou uma pessoa um pouco mais fora da curva, mas porque assim, Vamos, né? porque, assim é, as pessoas que eu converso, que eu falo, a maioria das pessoas a gente tende a se relacionar com gente que é parecida com a gente, né? Então, meio que fica numa é bolha verdade. ali. Mas eu ainda percebo que tem muita gente da minha idade ou próxima que, beleza, tá no mercado financeiro, tá investindo, tá fazendo alguma coisa, mas tá no mercado financeiro. E tá muito Web3, NFT, metaverso essas coisas, sabe? Chitcoins, uhum. é Bitcoins. E eu tô só ali do é, Bitcoin.
5: É porque a, a você, e... inclusive... porque eu, eu achei até interessante, desculpa, porque você, você falou muito do, dos valores, dos princípios, o que que te trouxe pra isso, né? E você eu entendo, mesmo na minha geração e as gerações até mais velhas ainda olham muito pelo lado do investimento, a especulação financeira o que, que eu posso ganhar com isso e não o que, que isso está trazendo de transformação para o mundo né? então eu vejo assim até pelo, pela forma que você se expressa a gente, já, a gente já 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 fez uma live juntos e eu, é, eu, eu acho é, legal você é, trazer esse olhar porque o maior, o, por exemplo, o meu maior desafio não sei se é o seu também é de, de todo mundo me, me pergunta de preço ah, o que eu tenho que fazer como é que eu invisto e aí e, e a gente sempre quer tentar vender o valor né o que, que você tá, tá fazendo de novo para as pessoas não só não só a, a, a ambição financeira ou o investimento então por isso que eu eu sempre acho desafiador né a gente fazer conteúdo né eu queria saber também do teu lado se se você Aceita isso no sentido de tipo, não, claro, você tem, é importante você se planejar financeiramente, ter uma parte do seu patrimônio ali, pelo menos, é, exposto ao Bitcoin, é, ou se você é aquela é, maximalista que fala assim, não, vem aqui, senta aqui, eu preciso te mostrar que o negócio é mais, é mais profundo do que só quanto, que você, vai fazer, quanto que você vai ganhar daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Tipo, você tem esse desafio? Porque eu tenho no meu dia a dia aqui, eu acho complicado.
4: Eu tenho. Assim... É, muitas pessoas chegam em mim, como devem chegar em você, em todo mundo que produz conteúdo sobre isso. E tem duas coisas, assim, quando eu tô com paciência, eu vou lá e pego a mão e falo, vem aqui. Quando eu não tô, aí eu falo assim, é, cara, faz aí o que você achar melhor. Mas, olha, é...
5: Você acabou de falar, você fez a frase do, do Satoshi Nakamoto, né? Se você não entendeu, eu não tenho tempo pra te explicar, né? Não se você não então,
4: então, e aí... É bem complicado pra mim, assim, porque, por exemplo, sempre quando alguém chega comigo falando muito de preço, quando eu vejo que a pessoa tá muito mais voltada pra preço, não porque ela quer entender de fato o que tá acontecendo, eu pego e falo assim, não, pô, olha, isso daí é normal, acontece, mas é assim, ó, os fundamentos são esses, blá, 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 blá. então já aconteceu muito, assim, de <risos> a pessoa vem falar comigo, eu mandar cinco áudios assim pra ela, ela nunca mais me
6: falou <risos>
4: <risos> não respondeu. Uh, mas também o que, o que eu acho legal é que quem, me, quem já me segue há um tempinho ou até mais recente mesmo já tá ligado como é que eu falo já sabe como é que eu me posiciono então, por exemplo outro dia surgiu uns fakes meus aí no no Instagram oferecendo investimento para as pessoas e tal e aí o fake falando de plataforma de investimento de Ethereum, de não sei o que e aí todo mundo já sacou, né, que era fake falou assim, pô, Madu olha essa merda aqui, até parece que você ia falar uma coisa dessas e tal. Eu falei assim, pois é. Então, assim, é, é, tenho esse desafio. Uh, já, já chegaram pessoas, assim, comigo de ai, ah, é porque eu coloquei dinheiro em bitcoin, ethereum, em moeda tal, e agora caiu, e aí eu fico assim... Ai, <risos> eu falei assim, primeiro, tira dessas moedas e coloca só em bitcoin. <risos> eu sempre falo assim... Aí eu falo, por que essa moeda, essa moeda tal, isso, aquilo, isso, aquilo? Mas, óbvio, é... nem todo mundo vai te ouvir, né? Então, é... o é, é certo... famoso...
5: É, é o famoso, não existe o segundo melhor, né? Porque quando, quando os meus, o pessoal fala assim, ah, eu coloquei, eu vou colocar um dinheiro em, em Bitcoin, aí o que mais que eu posso colocar, né? Aí eu falo assim, eu posso, você acha que eu devo comprar Ethereum, comprar Cardano, XRP? Eu falo assim, olha, faz assim, Coloca 70% aí, em Bitcoin. Condições... Aí coloca, coloca uma partezinha nas altcoins, e compra um pouquinho de raspadinha um pouquinho de Mega Sena. De aí você vai. Você, você vai apostando no que você quiser, em cavalo, né? Mas é, coloca, coloca a maior parte em Bitcoin. se você quiser especular, tem um monte de coisa, mas eu coloco do mesmo balaio, né? Mas é difícil. É, inclusive, alguns amigos meus né, que, que, que se interessaram aí pela. Né, pelo, pelo assunto, falando assim ah, pô, acho, acho Solana um projeto interessante, coloquei uma grana e, e assim, eu, não pode rir não pode
6: rir
5: mas, a única coisa que eu falo é você tá fazendo a mesma coisa que comprar um bilhete de loteria e tá especulando e você tem outros riscos envolvidos mas o, o que você tem de valor né, você tem que focar, no caso, no
0: caso, no caso, Ei, ei, alguém está a fazer aí um barulho enorme com o microfone. Será que sou eu? Não sei o é. que é que foi. Será que
1: sou eu? Não é que
0: está Continua, continua, Marcos. Ficaste sem som, Marcos.
5: <risos> Não, eu fiquei sem som porque... Ah, agora já está, no... agora já
0: tem som. Agora é, já tô...
5: é que eu estou eu no Airbnb aqui, tem, tem um pessoal que está hospedado comigo aqui, eles chegaram e começaram a fazer barulho. Talvez seja isso, talvez seja isso.
0: Ah, um, já agora só porque aí, a grande mensagem que chegou aqui já agora, deixem-me só informar o pessoal que está no chat, se quiser fazer alguma pergunta à Madu também, podem pôr no chat que ou a gente põe durante esta conversa ou pomos mais na parte final, no espaço do plebe mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta diretamente fiquem à vontade, porque também o objetivo é vocês poderem interagir com a... interagir com a conversa, obviamente Marcos, se quiseres continuar
5: não tá, tá tudo bem, não só, só quis fazer essa, 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 esse adendo porque assim é difícil. A gente é que agora né, a gente está acostumado, a gente, a gente vive né, respira Bitcoin todo dia né, então tem esses memes que a gente está acostumado né, tipo o Michael Saylor falando, there is no second best, não tem, não, não existe o um segundo melhor, <risos> é, não, o que que eu posso fazer além do Bitcoin? Então a gente sabe disso, como é um, uma, é. É um mercado, eu vou, eu, você sabe que eu sou meio, meio comedido né, eu acho que isso é uma indústria, é um mercado. Que tem tem outras outras iniciativas é, tem gente querendo é, co colocar suas ideias em prática né seja o Vitalik, que seja o Hoskinson, seja qualquer um desses dessas pessoas com é, independente dos interesses que cada um tenha né porque você pode questionar o que, que Bill Gates qual era o interesse dele qual era o interesse do Steve Jobs do Elon Musk. Então, eu não estou falando que as pessoas não têm ambições é, pessoais ali, em ganhar dinheiro, em querer vender a sua ideia, o seu projeto, e... mas dentro desse 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 universo de, 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 de inovação tecnológica, a gente vê é, que é, não só tem muita coisa questionável acontecendo, mas as pessoas que entram pela especulação financeira, ou seja, eu quero ganhar dinheiro, eu quero que tem outros riscos envolvidos ali, que não só é... apreciação
0: ah, mas... daquele topo. O Marcos está com, tá com um problema qualquer. Não sei se é o Marcos está com um problema qualquer.
5: Estou ruim?
0: É, porque está aí uma, tá um barulho enorme no microfone, meu. Está um barulho... Não, não sei não sei quem quem é que está é, com esse problema.
5: Engraçado, acho que não... O
0: teu acho que está bom, Marcos, mas há outro microfone qualquer que está com um problema enorme e ah. alguém está mexendo no microfone, alguma coisa assim
5: é, inclusive eu não tô nem com não tô comigo, não mas eu não, quero me along, eu, não, eu não quero me alongar muito não, só queria só queria é, dizer né, contar essa parte da minha experiência que é realmente é, a gente está como a gente está desbravando isso junto a gente está vendo essas transformações acontecerem né, claro é, Bitcoin teve aí a, né, a, a sua criação é, imaculada né, ou seja não temos ninguém por trás a, né, a gente vê é, o valor que é que, que, que a primeira rede realmente centralizada é, e, e, e todo o resto.
0: É, é o teu, Marcos. É o teu microfone. Parece que alguém está mexendo no microfone, sabe? Está com alguma coisa aí que eu não sei o que é. Tá eu estava aqui...
5: É... É... é, não foi um vagabundo que entrou aqui. É. <risos> <risos> E, né, eu falei cinco vezes já, o pessoal tá entrando eu tô, eu tô numa... Co... Eu vou mostrar pra vocês, tá? A vida é como ela é. Eu tô numa, eu tô
0: numa cozinha. Mostra aí, né? mostra aí essa... Essa e, e... <risos> e aí,
5: a, a, a geladeira tá aqui. Eu falei, viu, a gente não entra aqui. Só me dá, me dá mais uma meia horinha. Só porque eu tô falando. Aí ele veio pegar o um negócio da geladeira. Aqui. <risos>
0: não adianta nada, né?
5: E... Mas, é, não adianta nada. É né? que... E argentino ainda, né? argentino. Se fosse ainda... Bra brasileira. a gente que não fala português bem que nem vocês, mas a gente, mas os argentinos <risos> o pior.
0: Mas é que o Madu não sabe dessa história, ela não sabe dessa private joke ainda. O Madu, é
5: que eu falo pra eles que a gente, tá, a gente se esforça, mas a gente só fala português há 500 anos, então a gente está aprendendo ainda, entendeu? A gente não, a gente não sabe falar de pé.
4: Foi mal aí, Desculpa. galera. <risos> Desculpa.
0: O Alex, <risos> Alex, o Alex, queria fazer uma pergunta, não era?
3: Queria, eu queria fazer uma pergunta a Madu. Ela como educadora e evangelista de bitcoin qual é o ponto que ela acha mais difícil de fazer virar a chave ao pessoal que está na, na dúvida que está em cima do muro Boa. não sei se uh, consigo perceber o que, que eu quis Boa pergunta.
4: perguntar eu entendi é, acho que o ponto mais difícil e isso é uma coisa que quando alguém vem perguntar para mim é, eu sempre falo assim, cara por que, que você tá investindo em Bitcoin? E ele, ah, não, eu quero ganhar uma grana ali e tal. <risos> então você tá fazendo errado. Então assim, eu acho que o ponto, de, o, o ponto, assim, que faz a pessoa virar a chave ou não é quando ela realmente entende que aquilo não é só o fato dela ganhar dinheiro, que talvez ela nem ganhe, sabe? Porque quem, quem entendeu o Bitcoin de fato, imagina, assim, que uh, pelo mundo que a gente vive, Obviamente, o Bitcoin, ele é a solução e ele vai te trazer um retorno financeiro muito grande. Mas esse não é o objetivo principal. E talvez ele possa até não acontecer. E, e é, é importante falar isso para as pessoas, né? Porque quando elas olham para o Bitcoin assim, é, para investir, elas ficam... Ah, beleza, ele pode, ele pode me assegurar da inflação, como uma outra commodity faz de maneira meio porca, como Mas uhum. faz, querendo ou não. E, e, mas não entende que é muito mais um mecanismo de liberdade, assim. Então, acho que o principal, a principal coisa é você conseguir colocar essa ideia na cabeça das pessoas. Inclusive, também, uma outra coisa, é, é quando elas ficam assim, ah, mas o Bitcoin sempre está ligado ao dólar, ele sempre vai estar ligado à moeda fiduciária e tal. Mas ele está agora, nesse momento, ele está. Ele não é. Então, no futuro, né, no momento em que a gente tiver a tão, o que a gente tão deseja, a né, hiperbitcoinização ou mais pessoas aceitando, nada impede que os mercados, comércios, pessoas utilizem o Bitcoin como o, a, a moeda de... Ai, troca. meu Deus, Eu é esque... Isso não é uma moeda de troca, mas é de referência, a referência uhum. é dela ah, por okay. ela mesma, não. É, uma unidade de conta, né? Não o dólar. Monedade, é. Isso, unidade de conta. O objetivo Olha. é fazer com que ele seja a, a própria unidade de conta, tanto que os bitcoineiros, quando vão falar sobre a galera, quando tá falando bastante de preços de Bitcoin, eu falo, pô, cara, mas um Bitcoin, pra mim, é um Bitcoin ainda, um Satoshi, pra mim, é um Satoshi ainda. E as pessoas ficam assim, caramba, mas isso é muito impossível de acontecer. Velho, não é, sabe? Se eu quiser, por exemplo, é, vender alguma coisa pro Marcos aqui, eu falo assim, cara, eu vou te vender essa garrafa aqui em Bitcoin, é que? e ele me perguntar, quando é que é? Eu falo assim, não, eu vou te vender aqui 10 mil Satoshi. Tá, mas quanto é isso? Mano, é 10 mil Satoshis. E não já interessa. era isso. Não interessa, não, não, não interessa. interessa.
0: Esse é o preço. Isto faz-me lembrar, isto faz lembrar o, o, os, os diferentes estágios que a pessoa passa quando conhece a Bitcoin e vai passando por diferentes estágios. Um, pelo menos foi assim comigo, não sei se foi assim com a Madu, mas já agora aproveito para fazer essa pergunta. Quando eu descobri a Bitcoin pela primeira vez, ouvi falar em Bitcoin no final de 2015, por aí. Uh, durante 2016 foi o ano que eu comecei a estudar. Um, em 2017 ainda usava shitcoins, eu fazia mineração de Ethereum, já toda a gente sabe, é público, podem parar de bater, não é preciso bater mais, eu fiz mineração de Ethereum, ok? Pronto. Já passei essa fase, passei à fase seguinte, em que deixei de comprar ou de fazer trade de shitcoins, mas ainda fazia trade de Bitcoin para aumentar a Bitcoin que eu tinha, portanto ainda via a Bitcoin numa perspectiva de investimento, primeiro para fazer mais dinheiro, fiat, depois para ter mais Bitcoin e finalmente atingir o último estágio que foi, eu já não quero saber de investimento, para mim Bitcoin não é investimento, para mim Bitcoin é só uma ferramenta de liberdade e soberania individual. E portanto uma Bitcoin, uma Bitcoin e vale sempre uma Bitcoin, não me interessa quantos dólares vale ou quantos euros vale. E mas o, o, eu, passei, o... ah, eu passei por esses três ou quatro estágios assim, também queria perguntar se a Madhu também passou por esses três ou quatro, mas Marcos, se tiveres a acrescentar alguma coisa antes da, antes da Madhu responder... É.
5: Quero, quero. Eu, eu, eu sinto essa. Eu não vou dizer não, essa inquietude, né? Eu não digo que é uma frustração, mas eu sinto também esse, isso que a Madu falou e que você está falando agora, porque a gente, como a gente acredita muito nisso, a gente sempre quer vender o que a gente acha que tem de mais valor é, nesse, né, né, no Bitcoin. Né? E, na, e na verdade eu acho que eu, eu abri mão um pouco de, 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 de querer trazer muitas é, verdades ou muitas certezas, e entender que Pessoas, empresas, países é, diferentes vão adotar por, por incentivos diferentes. Os, os incentivos se alinharam. Se vai ser pelo incentivo financeiro, se vai ser pelo incentivo da liberdade, ou pela inclusão, é, é, pela bancarização, pela, sei lá, inclusão social. A gente pode, você, você pode, é, ou porque a moeda do país, é, a inflação, se é uma, uma forma de investir, eu acho que cada... Cada pessoa e cada. Como eu te falei, cada instituição cada governo vai adotar por, 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 por interesses diferentes, seja por necessidade ou por interesse. Então, acho que eu, eu, eu desisti um pouco de, 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 de criticar ou de questionar o porquê que as pessoas querem entrar, porque é, é, é o protocolo aberto. Então você todo mundo participa se quiser ou se não quiser. Você quer entrar porque você acha que o Bitcoin vai chegar a 100 mil, a 500 mil dólares, a 1 milhão de dólares. Se você entrou porque você nunca teve uma conta no banco, é, se você faz remessa internacional e você precisa disso. Né? O, por exemplo, no Brasil, não é uma realidade muito é, tão é, forte como nos países da América Central, da Ásia, dos países muçulmanos, onde, onde tem muito, muitos imigrantes é, que vão morar em países e precisam mandar dinheiro para casa. Então, se assim, no Brasil, a gente não vive muito isso. Então, talvez, esse é um dos elementos... É, que não vão é, ter muito não vai ter muito apelo né é, mesmo como investimento né no Brasil tem cerca de 3 a 5 por cento da população investe em, em qualquer ativo né o pessoal guarda o dinheiro na poupança mas na bolsa de valores era até 2017 era 700 mil pessoas hoje são 4 milhões no universo de 200 milhões de pessoas no Brasil então ainda mesmo pelo lado de investimento ainda é um universo muito pequeno no Brasil então a, eu acho que o incentivo é, vai ser como eu falei ou por necessidade, ou por ambição, e eu acho que não, não tem problema, né? E, inclusive, iniciativas como a gente vê é, da Strike, né? Que a gente, é, que é um, um, um dos grandes players aí, que é o seguinte, é, eles vão colocar soluções, né? De meios de pagamento, onde pessoas vão usar Bitcoin, vão usar a rede do Bitcoin sem saber que elas estão usando. Então, eu estou transacionando em reais, em euros, mas no, no backstage, ali nos bastidores, está tudo sendo é, 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 trabalhado via Lightning ou via, via a rede do Bitcoin. Então, é, hoje eu não me importo tanto, eu particularmente não me importo tanto por que, que as pessoas entram, por que, que elas se interessam ou não se interessam. Então, pessoas diferentes, de realidades diferentes, de situações econômicas, é, a gente vê situações de guerra. Convence um cara do Afeganistão né, que saiu lá, que fugiu da Síria, que fugiu do país com 12 palavras na cabeça, que o... O mais importante do Bitcoin é proteger-se contra a inflação né? ou, ou ganhar dinheiro no, no longo prazo. Não, cara é uma questão de sobrevivência. Então, eu acho que a gente vai ver todas essas... Não vou chamar de narrativas, mas todos esses apelos diferentes para pessoas em situações diferentes. Então, eu só parei de sofrer um pouco, mas eu, mas eu entendo essa angústia porque eu, eu quero mostrar o valor, mas ao mesmo tempo acho que é, não existe um discurso único para todo universal. Acho que são vários discursos para várias realidades diferentes. Falei muito, né? Desculpa. Era um adendo, mas foi um adendão,
4: né? <risos> <risos> é. Bom, então... Uh, respondendo a pergunta do Hugo, né? Mas pegando um pouco aqui do, do gancho do Marcos. É, é aquilo que muitos bitcoineiros falam. Cara, isso é bom para o Bitcoin? Sim. Não importa como é que as pessoas vão entrar, é bom. E, no fim das contas, é bom para elas também, óbvio. A gente, quando se atém muito aos fundamentos, a gente quer repassar isso para as pessoas, até porque... Bom, pelo menos eu não sei vocês, mas eu sei muito mais de fundamento do que estratégia de investimento, trade e tal. Então, assim, a última coisa que eu vou falar para o cara é o que, que ele tem que fazer. ó Faz trade, faz isso, faz swing, faz sei sei o quê. Não, eu vou falar, assim, ó, cara, é assim, assim, assim e tal. Então, a gente tende a, a sempre pegar para o lado que a gente tem mais domínio e que a gente gosta mais daquilo, né? Mas agora falando em relação a fases, etapas... Eu não passei por essas etapas, porque eu, não, eu por exemplo, de, de fazer alguma estratégia com Bitcoin para ganhar mais Fiat e trocar para Bitcoin, né? Mesmo com isso, eu não, eu não fiz esse tipo de estratégia. Uh, eu sempre fui mais conservadora nesse, nesse sentido, até porque eu, por ser algo novo, teoricamente novo mas que eu não entendo tanto em relação, por exemplo, a estratégias de investimento, e porque eu estava estudando aos poucos, eu falo assim, cara, eu não vou nem mexer nisso daqui, deixa aí onde está, onde não vou nem mexer, o pessoal fala, Madu, às vezes pergunta para mim, Madu, você já testou tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa? Eu falo assim, velho, eu nem sei o que é. E assim, às vezes eu testo, obviamente, só para testar, mas não porque eu quero usar aquela plataforma ou coisas do tipo. Então, sempre tive uma, um viés muito mais conservador assim, da coisa, um, um hold puro. Assim. E, então, não passei por essas fases, mas a maioria das pessoas fazem, né? Eu acho que, por exemplo, as meninas, acho que você já ouviu falar né? das meninas do Use Cripto, que agora são área Bitcoin. É, elas têm uma trajetória muito legal, sempre acompanhei o conteúdo delas E elas sempre focaram muito no Bitcoin, mas acabaram falando uh, sobre outros projetos Que tem realmente outros projetos que eles são interessantes, mas de outros pontos de vista Por isso que não é interessante compará-los ao Bitcoin E aí agora elas se assumiram, digamos assim, maximalistas, né? Bitcoin only e tal Depois de dois anos então assim todo mundo passa por um processo que você, quem se você passou antes você olha para aquela pessoa que ainda está naquele processo você fica caraca ainda não ele ainda não entendeu ou então olha para mim por exemplo mesmo que eu seja muito nova e que eu esteja há pouco tempo nisso mas eu já entrei eu já entrei no caminho eu já entrei tipo no último estágio do que as pessoas geralmente entram que as pessoas geralmente chegam então eu vejo uma pessoa que está no primeiro estágio fica assim nossa que merda ainda não entendeu é tão simples mas é, são fases né que a pessoa vai passando e ela tem que desconstruir toda uma ideia da cabeça dela. E eu sempre fui mais desconstruída, eu acho, dessas ideias, até pelos meus ideais libertários. Então eu sempre quis uma coisa que ninguém tivesse poder de nada. E aí eu via uma outra moeda e falava assim, a ah, outra moeda é criada por fulano de tal. Vou ver, existe o fulano de tal, existe a empresa do fulano de tal, todo mundo ali. É pra assim, daqui é uma, uma empresa, numa moeda. Então, Sim. deixava mais de fora, sabe? Mas, é... e também, outra coisa, acho que um, um dos meus maiores incentivos de não querer me aprofundar muito em outros projetos, a ponto de colocar meu dinheiro neles, ou coisa assim, é porque, primeiro, que quando comecei no Bitcoin, eu não tinha muito dinheiro, então, assim, ou eu, eu, eu não queria diversificar, porque eu não queria tomar risco de... Sabe, se desse errado, ia dar só em uma coisa, não em tudo. Então, eu sempre tive essa, essa noção, assim. E segundo que... Eu sempre pensava assim, cara, se eu uh, mexer com muita coisa, uh, estudar muita coisa, fazer tudo ao mesmo tempo, eu vou me enrolar nisso daqui e vai dar merda. Então, deixa eu entender o Bitcoin, e aí depois que tiver tudo ok, eu vou lá e entendo um pouco mais as outras, só que, cara, eu fiquei tanto no Bitcoin, eu entendi tanto ele, que eu nem quis entender as outras, assim, né? Nem quis passar para as outras, né? Então, o fato de eu ter tido esse processo mais conservador fez com que eu não me fudesse tanto dentro desse <risos> mercado. Basicamente foi isso. O...
0: Olha, o, o, o Marcos, o Marcos, Sabes quantos ah. flags é que já temos hoje? Fui ah. <risos> eu? Não, 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 foi a Madu, mas a Madu pode flagar à vontade. Ah, bom. Olha, né? Isso aí, o que foi que
4: eu fiz, gente?
0: Nada, não, não, nada. Não, relaxa. É é uma, é uma private show que eu tenho com o Marcos porque ele está sempre a dizer merda e está sempre a dizer não sei o quê e depois o canal não faz monetização.
1: A gente também não se importa com isso, na verdade. Não. A
0: gente não quer saber disso, queremos é sats, não queremos mas, o YouTube. É, mas sabe o que é
5: engraçado? Porque é merda não pode falar, mas shitcoin pode, né? Tipo assim, é, é. inglês e é tudo Por que que
1: não pode falar merda?
0: <risos> Pronto, agora vai toda a gente <risos> eu, falar. Eu,
1: eu, eu, Olha, eu, isso, isso foi quem convencionou, mas ok. Mas, ele, sim,
0: a Madu disse uma coisa muito interessante que me faz voltar aqui atrás no chat, se eu conseguisse encontrar uh, uma mensagem do... do qualquer, coisa, qualquer coisa, Telos se não me engano ah,
1: telos.
0: que perguntou se eu passei por isso tudo, porque é que eu insisto em ofender e minimizar as pessoas que ainda estão no estágio 1? Se não me engano ah. foi esta a pergunta apesar de eu não conseguir encontrá-la agora
1: Mas foi algo parecido que eu vi também
0: Foi, foi aqui não, foi. Pronto, eu estava à espera de uma oportunidade para responder Sabes porquê, Madu? Eu vou, eu vou só contextualizar-te um bocadinho porque aqui em Portugal há muito shitcoiner, muito, muito, muito shitcoiner mesmo aqui. Há, são poucos os maximalistas em Portugal, apesar de quase todos eles estarem aqui a ver hoje o nosso live, estão todos no chat, um, mas há muito shitcoiner, há muita gente que ainda não saiu do estágio 1 e nunca vai sair, nunca vai sair. Mas a, 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 resposta, a resposta a essa pergunta da há bocado, que eu não pus no ecrã e agora não consigo encontrar, infelizmente, queria pôr no ecrã, mas não consigo encontrar, é muito simples, é porque quando eu comecei, eu não tinha ninguém para me dizer o que é que eu devia fazer ou qual era a única moeda legítima e a única moeda com valor sendo sound money, verdadeiro sound money. Ou, ou como é que o Marcos diz, é, moeda, sonante. <risos> a
3: moeda
0: diferença, sonante. A diferença é que desde 2017, apesar de eu só ter começado o canal do YouTube em 2020, final de 2020 ou início de 2021, a diferença é que eu desde 2017, 2018, quando eu comecei a compreender que o caminho não era o caminho das shitcoins, era o caminho da Bitcoin, eu comecei a ensinar as pessoas, primeiro uh, cara a cara, com diálogo com os amigos, com as pessoas que eu conheço, com outras pessoas que surgia uma conversa em um sítio qualquer e depois mais tarde com o canal no YouTube. A diferença é que eu, hoje em dia, eu e muitas outras pessoas em Portugal, como o Tiago por exemplo, que também tem o canal Aceita Bitcoin e outras pessoas que têm canais e, e outras que não têm canais, mas também fazem também são evangelistas Bitcoin ensinam às pessoas que uh, o caminho é a Bitcoin não são as shitcoins e portanto, se eles continuam mesmo com essa evangelização mesmo com a explicação das coisas todas pelo caminho das shitcoins é por isso que merecem ser minimizados e muitas vezes ofendidos por continuarem no caminho da burrice Ok? Porque eu não tinha quem me ensinasse, mas hoje em dia as pessoas já têm quem os ensine e há dezenas de canais pelo YouTube. Portanto, esta é a grande diferença e é a resposta àquela pergunta de há bocado. É por isso que eu faço isso. Porque eu sou conhecido, Madu, em Portugal por ser o, o maximalista mais tóxico que existe, porque eu ofendo os shitfiners <risos> todos. Você está muito, tá muito bravo, Hugo. A... Não,
6: não, eu não, não estou
1: bravo. Não, eu não... estou... Ele tem alguma razão, porque o apoio aos outros projetos vai, vai, vai desembocar numa, numa centralização que vai ser absurda, mas pronto, estamos aqui para dois para ver. Um, Amado, eu tenho aquela pergunta que não quero calar.
0: Espera aí, Carla. Carla, não diga já a pergunta, é só estou a dizer, também só queria dizer às pessoas que estão no chat que eu estou aqui a fazer, uh, estou a marcar algumas perguntas que vocês fizeram, inclusive uma do BAM também. Uhum. O BAM que, infelizmente, hoje não consegue participar live no, aqui na nossa live porque está com imenso barulho lá onde ele está, mas ele está no chat. E daqui a pouco, depois das notícias, quando chegarmos ao espaço Play, eu vou passar essas perguntas que eu já marquei no chat, ok? Portanto, não fiquem preocupados, que algumas perguntas diretamente feitas a Madu eu vou depois passar na parte final do live, ok? Carla, desculpa. Ah, não,
1: não é um, eu, eu gostava de perguntar se enquanto mulher sentes ou não um pouco sozinha naquilo que é este mundo de bitcoinheira e ainda por cima porque assim, eu por acaso esta semana conheci uma rapariga pela primeira vez mas só tens bitcoins ainda por cima e nem sequer tem Bitcoin, nem sequer faz parte do portfólio. Pronto, é, mas... o que eu digo,
0: é o que eu digo em Portugal: Portugal é uma tristeza porque a maioria das pessoas que está metida neste mundo só tem shitcoins. A grande maioria só tem shitcoins. E, e fico muito desiludido com essa situação.
1: E então, eu não sei qual é a tua realidade, se, se o universo feminino é, desse lado é um bocadinho maior ou não, mas tipo, eu aqui, eu, eu sinto-me assim um bocado mesmo. Uh, não há muitas pessoas a aderirem e acho que as mulheres nem querem saber de cripto no geral, muito menos bitcoin, nem sequer tão bem viradas. Acho que temos um grande trabalho a fazer. Qual é a tua opinião e qual é a tua realidade, Madu? Bom,
4: Eu adoro porque eu sou a única, então as atenções são todas para mim. Ah, é um Mas, é, não, é brincadeira. É eu sei, eu sei, aqui no Brasil tem bem pouco na real que é mulheres que são Bitcoin only que falam sobre só Bitcoin. Para falar a verdade, eu acho que só conheço eu e, e a Mafê, que é uma outra, outra menina aí da bolha que tá começando a, a falar sobre Bitcoin. As meninas do área Bitcoin, antigos e cripto, mas assim é que tem a relevância para falar só de bitcoin no momento eu vejo só as meninas do área bitcoin assim que tem bastante público no Brasil mas é é, é complicado porque aqui também a maioria da mulherada começa eu entendi que rapariga era a garota não, era isso que eu estava eu
0: estava a me rir porque eu esqueci eu esqueci de informar o pessoal para não falar rapariga hoje porque no Brasil rapariga é mal <risos>
4: Não, é. Não, é. Mas...
1: Pois é, eu pois tô ligada. É. Mas... Eu se calhar falei e não me lembrei. Meu vou o Portugal, não... eu ligar,
5: então
4: não levei a mal. Mas,
0: Madu, aqui em Portugal, rapariga quer dizer moça, é a mesma coisa, portanto, não há problema nenhum. Não, pra, gente,
5: pra gente é mais difícil entender o que, que é fiche, o que, que é essas coisas, do que, que é rapariga. A rapariga é fish. Ah,
0: ficha é bacana, bacana é fiche. É, ficha é legal.
4: É. <risos> Continuando, né? A, Desculpa, né? A, a pergunta. Caramba, esqueci o que eu ia falar. <risos> então, aqui a mulherada é muito voltada para Web3, NFT, essas coisas assim, sabe? Então eu conheço algumas que falam sobre, mas aí quando eu vejo elas também tam, também falam de altcoins, de NFT, de metaverso, de Web3 e eu fico assim, assim, porra, velho. Não tá Pareceu, legal. Não tá legal, e... mas eu entendo que talvez seja porque certos projetos, uh, certos grupos se unem e eles acabam gerando uma certa maior visibilidade para aquele projeto. E para Bitcoin, por exemplo, você não tem ninguém que faça esse up da tua imagem, é você por você mesmo. Então, às vezes, você ser é uma pessoa que tá falando de diversos projetos e tá dentro de um projeto NFT que está crescendo, dentro de um projeto Web3 que está crescendo, você acaba tendo, tipo assim, ficando mais aberto para o mercado, sabe? Então, acaba ganhando mais oportunidades, de repente, porque o mercado, ele busca esse, esse lucro, né? Essa visibilidade, então, acaba que as pessoas vão para o que, para elas, está fazendo sentido ali financeiramente, de repente, naquele momento e o que na cabeça delas naquele momento é legal em relação à tecnologia, inovação, coisas assim. Uh, eu não vejo nenhum mal nisso. Eu acho que em determinado tempo, uh, pela teoria dos jogos, as pessoas elas vão seguindo o seu próprio caminho ou, elas ou né pela seleção natural, elas serão expurgadas ou elas irão... É, é, sabe, esquecer esses outros projetos e focar só no Bitcoin não, não vejo problema óbvio, acaba sendo um pouquinho chato na, no sentido de conversar com as pessoas porque as pessoas vão querer conversar de tudo e você não vai querer conversar de tudo, vai querer conversar só de, só de Bitcoin e elas também não vão querer conversar só de, só de Bitcoin, vão querer falar de tudo, mas é... eu também vivo essa mesma realidade não me sinto sozinha porque a, a, os homens, né, da comunidade, eles são, a maioria, né, são bem maximalistas e eles apoiam. Qualquer um que esteja entrando, né, não é, não é porque é menina ou porque não é, mas eles apoiam. Então, assim, sempre me senti bastante apoiada pela, pela galera corner né? então... Eu não sinto essa falta de ai, nossa, como é que eu queria uma mulher bitcoiner para falar a mesma coisa que eu. Que eu posso muito bem conversar com qualquer outros, outras pessoas dentro da comunidade. E eu recebi um apoio muito legal da galera de, de me ajudar mesmo, de me fazer fazer que eu me entendesse cada vez mais as coisas e eu acho isso muito legal, não, não me sinto sozinha. Acho que deveria crescer, obviamente, essa visão. Dentro das meninas. Porém. Eu acho que. Para falar de dinheiro. Eu não sei se eu vou ser machista comigo mesma. As mulheres elas. <risos> são, são menos assim. Os ideais. aqui são mais diferentes. A maioria das mulheres elas. São muito mais consumistas. E. E mais. Com é, uma. uma com uma preferência temporal diferente do, do que você precisa para ser um holder, por exemplo, e focar muito ali no Bitcoin. A maioria, né? Mas... Não sei também. Posso estar falando merda, mas a maioria das pessoas que eu, eu olho assim, eu vejo que é isso. Então,
1: Sabes que eu que que não acho que estás a falar merda. Porque eu, eu, na verdade, penso que nós mulheres estamos numa posição muito ingrata... Que, uh, mulheres bitconeiras ou maximalistas, como queiram chamar a mim não me faz diferença, para mim é bitcoin pronto um, porque há sempre este viés de que se, se, há, há quem possa pensar que somos ma machistas e não tem nada a ver com isso um, digo eu, pelo menos não da minha parte mas uh, e, e sim, eu também tenho essa ideia e, e não é só uma ideia, ela, ela também é bastante fundamentada por alguns teóricos que eu, que eu vou lendo, que, que realmente a mulher é muito consumista e, e não, 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 pronto, não, não daria tanta prioridade à, àquilo que seria uh, ter uma reserva de valor. E uh, isso é, hoje em dia acaba por ser um pouco perigoso dizer-se. Porque depois caímos é. toda a gente em cima, não é? E temos que ter algum cuidado com as palavras e até somos mal interpretadas. Que não tem nada a ver uma coisa com outras coisas, não é? Um, e eu também sinto um pouco, um pouco isso que, que, que tu estavas a, a referir. Um, e há sempre assim um certo distanciamento entre o... o o, o, o querer uh, esmiuçar um pouco de porque é que as mulheres não entram e ou não aderem e tarmos sempre a arranjar justificações para isso.
0: Aqui o, o Márcio e... Valente diz que, que não queria uma shitcoina, porque assim só tinham discussões fixas onde só ele tinha razão ah, é <risos> olha, parece que o pessoal está a gostar muito parece que o pessoal está a gostar muito da live até já alguém que quer mandar uma quer mandar uma transação via Moon para a nossa wallet lightning para pagar um cafezinho já percebi não
5: manda para a gente aqui manda para os brasileiros para mim para Aliás
1: não está aqui no
0: quem quiser quem quiser ajudar com algum donativo para ajudar a suportar aqui o nosso trabalho já sabem tem aqui embaixo nas notas do vídeo está lá o endereço para a nossa lightning wallet se quiserem mandar uns satoshis podem mandar à vontade que depois a malta distribui distribuir por todos ainda não tem quase nada por isso é que eu não distribuo nada portanto aqui ninguém obriga ninguém não, manda... a pagar Ali,
1: aliás, manda gente, repara reparação Mar... histórica.
0: Não se... reparação histórica,
1: isso O BAM disse aqui: bem, machistas. Amadou ouviu o trazou e já sabe como é que é. Amado, atenção, corajosa! <risos> se bem que a minha opinião sobre o Renato não é que ele seja machista. Ele ah, é verdade. Só...
0: Amadou ainda não sabe, mas o Renato vem cá na próxima semana, não é?
1: É quem te manda dizer.
0: Ah, não é? Não era para dizer ou não vem? <risos> Se calhar não vem, não sei.
1: Se não vem. <risos> Pronto, mas eu achei incrível, amado, tipo, uh, convidar o Renato uh, e eu vi essa live, foi muito interessante. E, e uh, porque eu não, nem sequer acho o Renato machista. O Renato, quando eu, eu penso, na minha opinião, quando ele está a falar, é dentro de um ponto de vista teórico e a apresentar as coisas como elas aconteceram e factos e como eles são. Isso, e, e dizer o que as coisas são não significa que se é machi, machista ou que se é misógino ou, ou outra coisa qualquer ou assassina. E há muita gente que leva o Renato como, como um louco e pronto ok, achem o que quiserem, eu gosto muito dele e da opinião dele e parabéns à Madu porque fez uma live com ele e não é fácil, dentro do, daquela bolha que se criou de especulação, isso sim, é uma especulação, isso e sim, de contos que foi, ai porque o 38 então é isto e não sei o que, não sei o que mais, enfim, acho que as pessoas deviam ouviram ouvir um bocadinho melhor o que é que ele diz, em vez de estarem no tem lugar.
0: Temos que ir às notícias rapidamente, está bem, Hoje eu não, eu não pus muitas, porque senão não vamos ter muito tempo a falar com a Madu, obviamente, mas vamos às as notícias só. Já sabem que é um pequeno intervalo aqui no meio do, aqui do live stream. Já voltamos a falar com a Madu, mas a Madu também pode comentar as notícias, obviamente. Uh, Deixa-me só preparar aqui a coisa, porque eu tenho que pôr isto aqui no ecrã. E. onde é que está? Está é é tá? tá aqui. Ok. Marcos. Marcos, onde é que está o Marcos? O Marcos não está. <risos>
5: Ah. Eu fechei a câmera para comer um pedacinho de pizza estou com muita fome. Não, não então, faz mal, aqui são... o
0: pessoal gosta, a galera gosta de ver, de ver comer pizza. Não há problema. Meu. Aqui são, aqui são
5: meia-noite <risos> meia e quinze, quase aqui. Eu estou uma hora é? na frente de Portugal, né?
0: É, é,
1: é para ver o que é que a gente passa, meu senhor. Agora já sabe, né?
5: Vai, Vai vamos, só,
0: vamos só às notícias então, e rapidamente.
5: Roda a vinheta.
0: Ora bem, então, onde é que está as notícias? Está aqui. Grande notícia esta semana, grande notícia esta semana, foi, obviamente, uma das grandes notícias esta semana, uh, a saída do Michael Sellert, CEO da MicroStrategy, mas, ao contrário do que muita gente dizia, que tinha a ver com o facto da empresa estar, um, digamos, com uma desvalorização na sua capitalização de Bitcoin de quase um bilhão de dólares, não teve nada a ver com isso. É mais, é, 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 é mais do mesmo, ou seja, as pessoas, a, a narrativa continua a ser a mesma, de que está tudo contra a Bitcoin e, portanto, qualquer coisa que se faça é logo porque a Bitcoin é que tem a culpa, não. Michael Sellers saiu de CEO da MicroStrategy porque agora é presidente executivo, portanto, largou quis sair de ter que se preocupar tanto com a empresa para passar a um cargo mais de preocupação com o investimento em Bitcoin. Aliás, ele explicou isso, eu vi o vídeo vi o vídeo em que ele fez a apresentação do, dos um, aqueles, aqueles, os relatórios que eles fazem a cada trimestre, porque são empresas públicas, eu vi o vídeo todo, um vídeo para aí de meia hora, em que ele explicou porque é que saiu de CEO e passou a ser Chair, portanto agora é Presidente Executivo e vai se dedicar apenas à parte da Bitcoin na MicroStrategy, deixando a gestão da empresa em si, do, do core business, um, para o outro CEO que foi eleito lá dentro. Uh, isto vai contrariar, obviamente, esta notícia completamente parva <risos> do Yahoo Finance que dizia, Michael Sellers steps down as Micro e CEO company takes 917 milhões de dólares charge on Bitcoin, ou seja o título da notícia do Yahoo dá a entender que ele saiu de CEO da empresa porque a empresa está com 1 bilhão de dólares abaixo na capitalização da Bitcoin que eles compraram e isto demonstra a narrativa que existe nos mainstream media contra a Bitcoin que uh, algum dia vai ter que acabar obviamente, porque vamos passar a um, a um standard Bitcoin, mas que é obviamente completamente desvalorizada pelo próprio, no vídeo que ele faz se vocês quiserem o acesso a esta notícia está aqui, é, é notícia na no Bitcoin Magazine, basta procurarem por Michael Saylor to become executive chairman e uh, está aqui o link para o vídeo que ele, em que ele explicou, portanto a Earnings Call, que é aquela, aquele relatório que eles fazem, pode ser em vídeo, mas também apresentam um relatório à SEC, por aí fora, todos os trimestres, em que ele explica porquê é que houve essa saída de CEO para passar a Chairman, e ele diz claramente para se dedicar ainda mais à Bitcoin uh, e, e que vão continuar a estratégia da Bitcoin por muito mais tempo. Uh, portanto, desiludam-se aqueles que acham que ele saiu de CEO da empresa por causa das... das Uh, entre aspas, a uh, desvalorização da Bitcoin que foi comprada porque não tem nada a ver com isso. Alguém, alguém quer dizer alguma coisa sobre isto? O Lex, tem alguma... é, pois eu adivinhei que o Alex queria dizer alguma coisa.
3: Deixa-me deixa dizer que tem aí um, um comentário do Henrique Lucites, talvez, não sei. Ah, talvez sim,
0: sim. O é. Lusitsch, Lusitsch. Lusitsch.
3: agora o CELA está com o trabalho mais legal do planeta. Quer dizer, Exatamente. Ele, ele, ele realmente tem agora o trabalho que nós todos queríamos ter, que é só evangelizar pessoas, não
0: é? Deixar Exatamente, para, aliás, para é, isso que, e é, isso que
3: evangelizar.
0: é isso que ele diz que vai fazer, ele diz que ainda vai, vai ficar mais a full time ainda, portanto, a tempo inteiro, a uh, dedicar-se apenas à estratégia Bitcoin da empresa e, e, e nada mais, por isso é que ele deixou o cargo de CEO. Mas pronto, é só para notar, Está aqui também o, o, o Tiago Vasconcelos também está a dizer que essa manchete está nos fails. Não sei qual é que ele se refere, se é do Yahoo, provavelmente, que ele se refere. É, deve ser. Um, porque, pois, deve ser, porque o Yahoo, obviamente, está com a narrativa mainstream e, portanto... Opa,
3: o, o Yahoo uh... está com a, com a narrativa do, do Fiat, não é? O Fiat faz estes incentivos, que é fazer... <risos> Exato, depois, está propagar, aqui... Para propagar narrativas.
0: E está aqui também... Vou já agora... Vou já pôr aqui... Uh a mensagem do Henrique Lucites, um, muito interessante, e também está aqui o Márcio Valente a dizer que se fosse na CNN, o título uhum. era Michael Seller afastado por BTC ser uma bolha. É <risos> Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. Um, segunda notícia do dia, foi trazida pelo BAM, não sei se o BAM quer explicar isto ou não, eu não sei se ele, se ele consegue, não sei se o BAM consegue ligar o ah. microfone, nem que seja só... Alô, para... alô. Oh, alô, é alô. Hey, alô! Alô, alô! É, pá, desculpem lá, isto aqui está um bocadinho ruído atrás, eu não
7: sei se me consegue ouvir bem ou não Não, consigo te ouvir perfeitamente mas eu agradecia então,
0: que pronto. fosses tu eu agradecia que fosses tu a falar destas duas notícias que tu mandaste porque eu não estou por dentro e tu vais explicar isto bem melhor, não é?
7: Isto, isto aqui é, é simples, foi uma foi uma, uma a stack chain, Isso é um, é um gráfico que mostra a evolução da stack chain a stack chain foi uma cena que começou quase por acaso um pleb chamado Arizona Oddle fez uma compra, uma compra de, de BTC e pôs, e pôs no Twitter e a malta aderiu e como começaram a comprar, fizeram uma espécie de cadeia em blocos <risos> da second best blockchain que é uhum. uh, o próximo pleb fazia a mesma compra no mesmo valor, mais um ou seja, era N mais um e assim sucessivamente, epá, e já vão em, em não sei quantos mil uh, mas em satoshis não, epá, eles medem aquilo em satoshis e em dólares a, a, ao valor que está agora. Aliás, a, a, o N mais um é em dólares, não é em santos, não é Ah, em ok, satoshis. era essa
0: a minha eles... pergunta, se era em dólares não. ou era em satoshis. Já.
7: É em dólares, estão a fazer DCA. Uh, epá, e já vão em 350 capas, o que é. Ou seja, isto é
0: parecido àquelas, àquelas correntes que havia daquelas cartas antigamente, há muitos anos atrás, não? Epá, em que tu tinhas que nunca... ler a carta e depois tinhas que mandar aquilo para outra pessoa e não sei o quê. É, mensagens de corrente. É, Exatamente, uh, começa não é, não?
3: é capaz de ser mais ou menos
0: isso. Sim, sim. Aí, quer eu dizer, fui... eu não sei, porque eu, como eu não conheço o Ubama, eu não sei se ele tem 19 anos ou se tem 30, é portanto, eu, eu não sei. sei se ele
7: conhece. Este... Conheço, conheço, mas eu nunca fui muito disso. Não sei o que
0: é, mas eu nunca, nunca usei.
7: Mas é isso, é mais ou menos isso. E então aquilo é uma confusão tremenda. Tu metes naquilo, é uma confusão, mas pronto, epá, eu, acho que, eu acho que vai nos 600 ou 700 dólares para aí. Portanto, se quiserem apanhar ainda o, o fio à meada antes dos mil dólares, é aproveitar. Ah, e convém dizer que isso não é, não é preciso ser, uh, imagina, vais comprar agora o bloco seguinte, não preciso de fazer a tua compra completa, podes juntar com mais uma, duas ou três pessoas, ou o que for, e cada um junta a sua porção, de DCA que costuma fazer, soma os valores e dá um bloco novo. É, pá, é uma coisa engraçada esta, para a Maltes entreter, então
0: Mandaste um é, segundo link também. É, 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 ah, é só a explicação é explicar, do que é. É explicar ah, o é. que
7: é. é, exatamente. Aí é para, para se perceber o que é.
0: E qual é, é uma... qual é o objetivo? Ou seja, o objetivo final disto é comprar as bitcoins todas que existem, não é? Porque se as pessoas forem... É, é, é esse mesmo, é? sim. É,
7: isto é, a malta, <risos> a malta é entretida, enquanto isto na a é caranguejar, a malta é entretida a construir, a insultar-se uns aos outros no Twitter e no Twitter e no Telegram.
0: Ok, ok, já percebi
7: E a tentar fazer alguma coisa útil.
0: É, é, é uma notícia humorística Quase, ok é. Mas eu vou, eu vou ver isto, por acaso estou curioso de saber Como é que isto está a funcionar e quanto não, é que já não. foi comprado e isto é, 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 Quer dizer é, é
7: humor ligeiro, mas isto não é humor É a malta que compra o mais que pode E não sem desesmar uns aos outros Comprando assim em é. um, um grupo Exato, é quase, é
0: quase um incentivo é. um, Paralelo, digamos assim
7: É, é mais ou menos
0: E a seguir, temos aqui uma notícia que a Carla é que vai explicar, porque... Ah, já sei o que é. Já, por acaso já tinha ouvido falar nesta notícia. Uh, mas Carla, queres dizer alguma coisa sobre isto?
1: Ah pá, isso é, é aquilo para que se tem alertado ultimamente. Uh, penso que marca bastante aquilo que seria, ou que será o início das CBDCs, uh, que começa pelas castrações, como é óbvio, a qual delas está implicitamente ligada e intrinsecamente ligada à nossa liberdade financeira, não sei se vocês sabem, mas nós em Portugal, se quisermos fazer um pagamento de, penso que é mil euros ou mil e duzentos euros em dinheiro numa loja, temos que ter obrigatoriamente fatura.
0: Acho que era três mil.
1: Não, mas não é neste momento, eu sei, porque eu trabalho... Fatura não,
0: não é, não, não, é, não é fatura, acho que não é isso, que tá, não sei se é isso que estás a querer dizer, eu, eu, o que eu acho que estás a dizer é tarde. qual é o limite, qual é o limite que tu podes fazer um pagamento numa empresa com cash, com notas.
1: Com é? cash, exatamente. Tens... Em Portugal era dizer... 3
0: mil euros, era não, 3 mil mas, euros, Agora eu não sei se foi mas, reduzido.
1: Não, já não é há muito tempo, pelo menos há dois anos que não são 3 mil euros, tu, se te derem... Se tu juntares dinheiro de prendas, por exemplo, de aniversário para comprar um iPhone do 13 Pro Max, não ah. podes fazê-lo com dinheiro sem reportar à autoridade tributária.
3: E pagar os tributos. E,
1: uh, uh, sim, mas pronto, o IVA, estás numa loja, vais pagá-lo sempre. Mas, tipo... Eu, se tiver na caixa, eu tenho que abrir o site das finanças e reportar, e primeiro, antes de aceitar, eu tenho que ver se, for, se és empresa e se não tens qualquer dívida às finanças, senão nem sequer posso aceitar.
0: Pronto, mas a, mas a notícia é sobre Israel não, e parece não, que Israel a está notícia. a querer cada a vez notícia. mais abolir o uso do dinheiro em cash, não é?
1: Exatamente, a notícia é sobre Israel, já, já tem um mês a notícia, mas para nós aqui a data é um pouco irrelevante no sentido em que tentamos, pelo menos, tenta trazer notícias que são menos faladas e em que, há que, que o facto de pagares pagares, eles têm limites de dinheiro para várias situações. Aliás, até é muito interessante a situação dos judeus, que é uma exceção, não sei se alguém reparou, uh, mas fica aí o um link para, para quem quiser ver a notícia. Portanto, há limites em, um, na, na moeda de Israel para pagar em dinheiro, uh, tanto para entradas de casas como para bens de consumo normais, e o limite foi muito reduzido uh, face ao ano anterior, e uh, a única situação onde não tens limites é na compra de carros, podes pagar com dinheiro o carro, o valor do carro, ou então se, há uma ressalva uh, que tem que ver com os judeus uh, e então uh, também eles são uma exceção para poder pagar em dinheiro sem, sem serem punidos pelo Estado, portanto isto dá direito a multas, esta notícia traz também valores das multas, do valor das multas que já foram feitas com, para quem, com infri, quem uhum. infringiu a lei e também uh, pode trazer punição através de cadeia. Imaginem isto, tipo eu vou gastar o meu dinheiro e vou ser punida porque não reportei aquele direito. Quando eu dei a minha força de trabalho em troca do meu dinheiro, mas está tudo bem.
0: <risos> bem, a notícia é interessante, sim senhor, e, e, e mostra que cada vez mais estamos a, estão-nos a preparar para obrigar a usar só CBDCs, portanto é o objetivo que isto tem, obviamente é daqui a alguns anos, obrigar as pessoas só a usar as CBDCs. Olha Hugo, eu estamos... já pensei
1: Isso. que fossem mais anos, e neste momento penso que são menos anos, por causa de um protocolo que, que já está em curso. E honestamente eu creio que infelizmente podemos ter menos tempo do que possamos pensar, porque enquanto nós lutamos para que haja adoção entre aspas, porque não é, eu não concordo bem qual. Há falta de uma palavra melhor, eu vou trazer a adoção, mas eu concordo que seja uma compreensão daquilo que, que é a Bitcoin, daquilo que ela nos devolve, que. Enquanto nós fazemos, e muitas pessoas fazem, tentam fazer esse trabalho, há uma campanha muito mais poderosa, com muito mais recursos, para que a adoção dos países à limitação de pagamentos com dinheiro seja maior e mais rápida. E isso é muito grave.
0: Vamos então seguir... Vamos então seguir, e o, o, o Marcos vai ser despedido, obviamente, porque eu hoje ainda não disse. Ele hoje ainda não disse vez nenhuma aquilo que tem que dizer.
1: Ele disse, mas foi cortado.
6: Ele. É
0: ele disse o quê, Carla?
1: Ele ao bocado disse, mas foi cortado, que ainda apanhei um bocadinho.
0: Ok, pessoal, lembrei-me agora também de pôr aqui no ecrã o subscribe. Não se esqueçam, se vocês estão a ver este canal e estão a gostar da nossa live de hoje, subscrevam o canal, deixem o um likezinho para ajudar o. O, algori... o famoso tá, algoritmo. já está
5: tá falando do canal da B13, né?
0: Espero. É, tô f... obviamente, reparação histórica, né? E, <risos> e subscreva o canal da B13 também, subscreva o Uncap Beat também do Lex Liber, já sabem. Isto é um podcast descentralizado, aqui vem toda a gente. Toda a gente dos outros canais todos vem aqui, este canal também. E não se esqueçam de deixar o like e subscrever o canal, se vocês... Eu hoje estou a ver aqui os níveis, estão a Madu, oh. A Madu está a arrebentar oh. com os nossos níveis de audiência, sinceramente.
1: É isso mesmo. Oh, deixa-me é só fazer aqui um parênteses Diz. ao Tiago Vasconcelos, que ele está a dizer uhum. que temos cartões de crédito que deixam de funcionar quando atinges a cota de carbono na Suécia. Isto tem que ver com a sociedade de créditos. E ela está aí, e foi por isso que eu saí dos NFTs, foi com a proposta do, do Vitalik com o documento o Decentralization Society. Porque eu até acreditava nos NFTs e comecei com o Bitcoin e só o Bitcoin e depois achei que o Ethereum era muito bonito e aquilo é uma boa merda. E aquilo é uma total, um total alinhamento com as agendas que estão aí a ser implementadas. E a sociedade por crédito já é uma realidade. Aliás, já era. Só que mascarada, mas agora ainda vai, ainda vai ser mais. Portanto, vejam lá não quer
3: que metem o vosso dinheirinho só que
0: é quem quer pessoal, vamos adiantar Boca senão o Madu, Madu vai sair desta live à meia-noite do Brasil <risos> nem brinca nem brinca <risos> então vamos, vamos rodar a vinheta não é Marcos, vamos para a próxima
5: roda a vinheta vai DJ
0: Então, parece que, parece que a Madu vai se fartar de rir com esta também, não sei se ela já sabe, mas se calhar já sabe, deve saber. Parece que ontem à noite, ontem à noite, meia-noite e 25 em Portugal, portanto no Brasil deviam ser umas 8, oito, sete, dependendo de qual é o fuso horário. Parece que houve um, um grande exploit na Solana, que levou o dinheirinho todo e as Solanas todas, do pessoal todo, que tinha lá uh, apps autorizadas na na wallet Solana, que agora não me recordo o nome. Era Phantom, acho que é Phantom, era, acho um que era que chama Phantom, Phantom. É uma coisa Phantom, assim, Phantom. Portanto, Toda a gente que tinha, toda a gente que tinha Solanas, não é? Que é dinheiro que não, pronto, que não, que não, vale nada, no fundo não vale nada, mas toda a gente que lá tinha, ficou sem nada. Portanto, o grande fail da semana, mais uma vez um rug pull em shitcoins. Desta vez uma shitcoin pior ainda que é financiada pelos VCs, um deles é o David Sachs, não sei se vocês conhecem, é um dos que faz o All In Podcast, uh, com, o, com o chamado apatia e, e com... agora não me recordo o nome dos outros, mas pronto, o David Sachs, que é investidor da Solana, foi um dos VCs que financiou a criação da Solana. Eu mandei-lhe uns tweets engraçados, disse que aquilo estava tudo a arder e para ele ajudar as pessoas que estavam a ser roubadas com a moeda dele. Uh, não sei se ele gostou ou não dos meus tweets. Mas pronto, está aqui... E vou-vos passar também, enquanto estou a passar este fail, vou-vos só mostrar algumas das mensagens um, que eu vi no Twitter, assim, das mais, das mais interessantes um, sobre esta situação da, da, do drain que foi feito às, às volas de Solana. Este senhor que está aqui diz It isn't safe anymore, portanto, já não é seguro. Vou deixar, vou abandonar o espaço, vou vender todos os meus NFTs, um, em todas as chains e abandonar cripto com, com estes developers de merda não conseguimos ir ao lado nenhum, perdi cerca de 500 mais, portanto mais de 500 dólares com ataques anteriores na terra nomade, solana e já estou farto já, já estou farto disto, portanto vou voltar daqui a 5 anos e <risos> foda-se foda-se esta merda, solana e Nomad. Ok, isto é só uma das mensagens
3: Deixa-me então ter. Sabes qual é o, o
0: bem que tem isto? Qual é o quê? O bem que tem este tipo de coisas É afastar os shitcoiners daqui Não, Não é, é que
3: nas, nascem novos
0: maximalistas Exatamente, também é Também é verdade, alguns <risos> este, Mas este por acaso diz que só volta daqui a 5 anos Portanto, esperemos, esperemos que quando ele voltar Daqui a 5 anos já venha com mais cabeça depois ou... há esta mensagem também muito interessante. Ah, diz.
5: Não, eu vou. Daqui a pouquinho vou ter que sair, mas Sim. eu vou. O, o, a participação da B13 né, na hora do meme, eu vou antecipar um pouco, porque eu acho que o tema está muito relevante.
0: Não, então, mas espera pera aí então, gente... vou ter que. Mas vais fazer já?
5: Não, é, não, mas tem a ver com isso, não precisa colocar então.
1: Deixa fazer, Hugo,
0: deixa fazer. Não, não tá, é só vou... para saber se ele vai fazer já ou não, que eu tenho que pôr em full screen.
5: Tá bom, pode, pode pôr o full screen.
0: Peraí, aí, peraí. A gente. Pera, para, para. Não, a
5: Vai. gente tá aqui. É o seguinte: eu tô, a gente, eu tô vendo aqui, a gente tá vendo a notícia da, da Solana, né? Que aconteceu esse exploit aí, onde algumas carteiras foram drenadas. E é, eu acho que para as pessoas. É, eu, eu defendo muito que as pessoas, por mais que estejam se interessando pelo, pelo, pelo esse mercado pelos motivos errados, ou por falta de conhecimento, né? Se, a gente vê que tudo que aconteceu com Luna e agora com Solana, bem ou mal, as pessoas vão começar a entender é, o porquê, né? O porquê é, que não é seguro, o porquê que é uma shitcoin. Então, é, as pessoas aprendem por bem ou por mal, né? Por, é, seja pelo, por um erro próprio ou por um erro dos outros. Mas é o seguinte, tanto Solana, como todos esses outros projetos, vocês têm que entender que esses projetos, eles são... É, que nem óculos sem lente, né? Você já viu óculos sem lente? <risos> e é tudo armação. Então você não pode, você não pode confiar nisso. Mas se você se aventurar, cuidado com o dinheiro que você coloca lá, porque realmente é, a gente vê, né? Todos têm esses VCs, né? O pessoal que está por trás desse projeto tem, tem passado duvidoso. E ah, tudo é, é, é pré-minerado, tem é, é proof of stake. Então a gente vê tudo isso. Então vamos lá, gente. B13, dica da B13. Todos os projetos, com exceção ao Bitcoin, todos são óculos sem lente. É tudo armação. Então não cai nessa. <risos> é a piada mais idiota, mas ela, acho que ela cabia. No, ela cabia no contexto. Não, assim, mas, não mas é onde mas é,
0: mas é B13, pô. É B13. É B13, é
5: B13. É, mas este mas... aqui é
0: mais interessante ainda. Olha só este. Uh, acabei de descobrir que numa das minhas wallets de Solana, portanto, numa das minhas carteiras de Solana, foi hackeada por alguém e acabei de perder 120 mil dólares. Isto aconteceu há cerca de duas horas atrás. Uh, devido a esta, a esta perda, vou ter que, que afastar-me um pouco, dar um tempo, como se diz no Brasil, vou ter que dar um tempo e uh, fazer uma reavaliação sobre tudo isto. Portanto, uh, so for now, uh, uh, portanto, por agora tudo está em espera, tudo está em stand-by e vou voltar a falar com vocês, portanto deve ser a comunidade dele ou, ou, ou as pessoas que o seguem num futuro próximo. Esta é a segunda mensagem e a terceira mensagem que eu encontrei também, bastante interessante este, diz, este muito simplesmente diz assim, não, eu acabei de perder 5 mil solanas neste hack desta noite portanto isto foi tudo ontem, tudo ontem 5 mil solanas só por curiosidade, uh, curiosidade deixem-me ver aqui, portanto eu 5 mil vejo. solanas, 5 mil solanas.
6: Mas não é muito. Hã? É uma fortuna.
0: Não, eu, eu só assim, ia ver aqui quanto é que está a solana. Isso. A solana está neste momento a 40, já teve o 200 e tal dólares, está neste momento a 40, eu vou só fazer refresh.
1: Está em 41 uh, no máximo,
0: não? Está em 40.42, portanto hoje, não é? Não sei se isto desceu muito desde ontem ou não, por causa deste hack mas 5 mil vezes 40 ainda dá, ainda dá bastante dinheiro, acho eu. Portanto, um, e esta é a notícia que se na CoinDesk relativamente a esta, a esta questão da Solana, portanto... Ah, são
1: 200 mil paus.
0: Portanto, consegue-se ver aqui, basicamente isto serve este fail serve para mostrar a grande diferença entre os developers de Bitcoin e os developers que andam por aí, chamados developers, chamados developers que andam por aí, que começaram a escrever código há seis meses atrás e já acham que podem fazer smart contracts e tratar do dinheiro das pessoas. Não, uh, e, a só grande, a e a grande diferença, peraí, Carla, e a grande diferença um, entre quem, quem demora ou, ou, ou quem testa código durante, uh, quem faz código durante nove dias e depois testa durante nove meses antes de lançar esse código e os outros todos que andam aqui a fazer armações, como diz o, como diz o Marcos, que são óculos sem lentes, basicamente. Portanto, pessoal, se não, querem, se não querem passar por isto, se não querem passar por isto que aconteceu a estas pessoas, isto são apenas três dos exemplos, há centenas e centenas de tweets no Twitter, com pessoas a dizer a mesma coisa, se não querem passar por isto, só têm uma solução na vossa vida, é vender tudo o que seja shitcoin, e ter apenas bitcoin, porque de certeza absoluta que ninguém vai roubar aquilo que vocês têm nas vossas wallets. Deixa-me só
1: dizer isto, o, a questão do Sérgio Cochá, uh, muito bom ponto, não foi a blockchain que foi hackeada, foram carteiras da web, uma ou duas, uh, quem tem a na Nunca disse, atenção, web...
0: eu, nunca disse, eu nunca disse que foi a blockchain que foi hackeada.
1: Pronto, exatamente, pronto, eu, eu, eu até onde eu vi tinha sido a que tu mencionaste mais a Phantom. Mas eles ainda não tinham certezas, até onde eu vi, e isso foi ontem. Hum, é certo, foi só para quem tinha a Solana nessas carteiras, a serem verdade até onde eu vi, mais uma vez repito, uh, mas isso não justifica aquilo que a Solana é, um alto constante da blockchain. Desculpem.
0: Só funciona, só funciona segundo as quartas e sextas, com sorte. não.
1: Só, funciona, sorte, quando só, funciona. só e, funciona
0: quando querem. Só funciona quando querem. Não tem e,
1: liquidez, amigo. Não há liquidez. E há, semanas, há, há liquidez. semanas que só
0: funciona à terça e à quinta.
1: É, não há liquidez. <risos> uh, portanto, eu pensei na Solana quando estava com a minha encrenca dos NFTs, porque a Solana a seguir, porque a Matic utiliza a rede, a blockchain da Ethereum, uh, apesar de não ter FIIs uh, nem direto nem, nem de interação. Uh, mas eu quando quis uh, deixar os NFTs, uh, isto enquanto artista que eu não queria muito, porque acho que continuam a ser democráticos e isso não só da forma como estão, não pelo menos da forma como estão desenhados, e pensei seriamente na única alternativa que há neste momento que é, que é tirando a Bitcoin, porque já percebi, a não, não é NFTs, porque a Bitcoin é exatamente o contrário, mas dá para registrar um trabalho artístico na blockchain da Bitcoin, mas eu percebi que a Solana era a minha única alternativa. E eu fui analisar a Solana e eu foda-se e quê? Vou o Altos? A toda a hora? O que é isto? Estamos a brincar? Não, desculpem. A Solana é merda só por isso. Já, isso fundamenta tudo, não é preciso mais nada.
0: Bem, é vamos, dizer... vamos à grande bomba. Vamos à grande bomba, Carla.
1: Vamos à bomba. É esta fica isto. Vamos à bomba.
0: Estupida. Mas é, agora estupida. tem que ter a opinião da Madu Agora sim, qual? Sobre a Solana ou, não, ou sobre não, a não. bomba? Sobre a bomba. Ah, ok. A grande bomba, grande bomba esta semana e o grande fail e o grande escândalo que eu espero. Eu vou, eu vou fazer o clipe da semana, vou fazer o clipe só, só para esta notícia. Um, isto é o. o portanto, é o, são os documentos do Tribunal de Nova Iorque, o Tribunal de Falências de Nova Iorque, uh, por causa do processo da Celsius e foi libertado, obviamente, isto é, são documentos públicos, que são, que são libertados pelo próprio tribunal, e uh, foi descoberto, portanto, está aqui neste documento, foi descoberto, não, está no documento a lista de credores da Celsius, que, obviamente, devem estar a fazer uma class action, portanto, um processo em tribunal, para reaver, ver se conseguem reaver o dinheiro. Mas, mas, o interessante disto tudo, é que se vocês pesquisarem pela palavra Portugal,
3: Não tem problema
0: acho eu alguém consegue? alguém quer responder? <laughs> não ou, ou, ou fiquei a falar sozinho? Não,
7: Ficaste a falar eu...
1: sozinho. Ou... O problema é que isso travou tudo. Travou tudo.
0: Hã?
4: A gente não ouviu Lá? nada do que você falou.
0: Não se ouviu nada. Desde quando? Desde quando?
6: Desde quando?
0: Desde quando? Desde Pesquisa em Portugal e pão, caiu. É. <risos> não é que seja não conspiração, sei, não sei. né? é? Deve ser uma conspiração qualquer, de certeza absoluta, porque eu estive aqui a dizer pronto, que havia algumas empresas aqui na lista, que não interessavam muito, e não sei porque que o som desapareceu, porque eu não mexia nada, mas pronto, ok, isto deve ser mesmo conspiração. Pois, mas... um, <risos> se, calhar o Alex, se calhar o Alex Jones tinha razão. Hã? Vocês continuam sem me ouvir ou não?
1: Não,
7: estou a ouvir agora. Agora estamos a ouvir,
0: só estávamos a ouvir o, o fantasma do, da ópera. Mas agora ouvi-se bem. Não, é que eu, já não sei, eu já não sei se vocês me estão a ouvir ou não, porque como ninguém diz nada, ok. Até eu vou voltar a repetir. É. Eu só estamos, estava a dizer... temos, podes, podes falar. Ok, porque eu estava a dizer por que aqui no início... Li... Pronto, pesquisei okay. por Portugal no PDF, porque havia aqui uma lista, há aqui uma coluna que tem o país, não é? E, e nessa coluna pesquisei por Portugal e há aqui algumas empresas interessantes. Há vários hotéis em Lisboa: o Hotel Mundial, o Hotel da Baixa. Uh, uh, também há aqui alguns cafés, algumas empresas unipessoais. Eu esses, eu não procurei, não procurei
7: saber mais, claro. mas eu arrisco-me quase a dizer que esses devem todos pertencer ao mesmo grupo e os gastos têm vestidos da mesma maneira por igual, por serem do mesmo grupo. Penso eu.
0: Não, acho que o Hotel Mundial e o, e o da Baixa não tem nada a ver um com o outro. Não tem? acho que não não sai mas pronto mas a questão nem é essa a questão é interessante começa a chegar aqui mais abaixo quando chegamos aqui e agora Bom, espero que não, que não espero que não me deixem vamos de ouvir ao... que eu vou fazer Hã? vamos
1: vamos ao meu
0: vamos, eu espero eu espero que vocês não deixem de me ouvir agora porque eu vou fazer aqui zoom tá bem vou fazer um zoom estão -me a ouvir ainda ainda não estão a ouvir Sim, sim,
1: sim. Olha que lindo. Ok,
0: conseguem ler, conseguem ler bem o que está aqui? Conseguem?
3: Conseguem, transportes Para as
0: agora eu gostava Agora, eu gostava de perguntar, eu gostava de perguntar, eu sei que nós somos plebes demais para, para ter como pessoa, para ter como espectador o... Não digas Pedro da Silva, por amor de Deus, Isto está aí abaixo outra não. vez. Não, <risos> não, não. Eu ia dizer o excelentíssimo, excelentíssimo Primeiro-Ministro de Portugal. Gostava que ele me explicasse. Quem é que o autorizou? Quem é que o autorizou a usar o meu dinheiro, o meu dinheiro, o dinheiro dos meus impostos, ok? Para comprar aquela merda daquela shitcoin da Celsius, que é uma pirâmide, em nome da TAP, em nome da TAP era Portugal. Eu gostava de saber quem é que o autorizou a usar o meu dinheiro dos meus impostos e dos outros portugueses todos para comprar numa pirâmide para fazer um investimento numa pirâmide chamada Celsius, que toda a gente sabia já há meses e meses que era uma pirâmide eu Portanto, agora
7: vou, vou fazer de, de advogado do diabo É eu achei estranho e à frente de Taper Portugal ter as moradas de Newark
0: e outra cidade americana que agora não me lembro o nome
1: eu reparei também, mas a é Taper? Oh, tem, não. tem,
0: está aqui sim, mas pois. é porque eles têm escritórios em, vários, em várias cidades um é, um é Newark e outro é São Francisco é Taper é TAP é TAP, não interessa se foi o escritório de São Francisco, se foi o escritório de New York que fez mas, a compra, a TAP é não... portuguesa, portanto a TAP recebe o dinheiro dos nossos impostos, não interessa Sim, se eles, eles estão eles, em Newark ou...
7: Eles são credores, mas pode não estar relacionado com a compra de ativos da, da Celsius, ou seja, aquela, pode não ter comprado nada lá, eles podem, por exemplo, a Celsius pode ter contratado algum serviço à TAP e ter-lhes ficado a dever, não sei.
0: Acreditas nisso? não, pode acontecer <risos> acreditas nisso ah, eu, 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 desculpa, ou se calhar ah, é preferível o ou
3: desculpa. se calhar é
0: preferível é assim, vamos isto fazer porquê? um exercício vamos fazer um exercício engraçado eu vou pôr aqui Brasil vamos ver se aparece alguma coisa
7: eu estou a dizer isto porque pá, eu não sei se algum de vocês já esteve em alguma lista de criadores ou se já teve a infelicidade de estar em alguma lista de criadores de alguma empresa que entretanto entrou em insolvência mas a verdade é que vocês estão lá ao lado de tudo e mais alguma coisa. Estão ao lado dos trabalhadores, estão ao lado dos fornecedores de serviço ou dos prestadores de serviço, estão ao lado dos, de clientes até, uh, estão, ao lado, estão ao lado de uma série de bancos, estão ao lado de uma série de, do Estado, da Segurança Social, de uma série de gás. E às vezes são, são, são dívidas re reduzidas, mas estão lá junto com as outras mais avultadas. E aqui como nem sequer, nem sequer fala do montante... Uh, em dívida, pá, é. nós não sabemos se são... Não, só... não, eles
0: não, eles, eles não publicam o valor da dívida. Pois, é aqui, só põe, aqui só puseram os credores Mas, por é. exemplo, eu pesquisei Brasil e aparece uma empresa privada, uma transfer ao Brasil pagamentos SA. Pois. Portanto, não é, uma SA não é do Estado, com a certeza deve ser uma entidade uh, privada. E depois aparecem pessoas individuais. Andrew Brasil, portanto é um gajo que Sim. tem como último nome Brasil. Aparece um Anthony Brasil... E aparece Sim, um mas... Luís Fernando Brasil de Oliveira. Portanto,
7: no Brasil... Há menos que há coisas do Brasil do que
0: Portugal. Pois. Há menos posição da os no Celsius. Brasil não usam fundos públicos para comprar pirâmides. Agora, <risos> em Portugal. Em Portugal usam fundos públicos, o dinheiro do contribuinte, para comprar pirâmides, para, para investir em pirâmides chamadas Celsius. Isto é mas muito esta... grave. Isto é. é muito grave. Eu gostava. Eu vou, eu vou tentar que este vídeo seja passado, este clipe que nós estamos a fazer, só o clipe desta parte, Seja passado aí em mais canais, uh, quem sabe a gente consegue pôr isto aí num sítio qualquer que sejam obrigados a ver, o governo seja obrigado a ver isto. Porque nós queremos saber qual é a resposta a esta pergunta.
7: E, isso aí era, era importante a saber, a era
0: importante saber, era o volume do valor uh, 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 em dívida, isso é que era importante. Eu, eu não quero é saber um se o volume de... são 100 paus ou são mil paus ou são 100 milhões, eu, eu não quero saber, eu de... quero saber é porque que usaram o nosso dinheiro. Eu comprar uma Não me interessa quanto é que foi. Não,
7: o, o que eu estou a dizer é, se fosse um valor pequeno, tu ficavas a saber que não, é, não era dinheiro investido na, em merdas da Celsius, mas se for um valor muito avultado, quase certeza que era, que eles tinham posto lá dinheiro para, à espera de rentabilidade.
1: Claro, uh, e não é só isso, mas estamos nós fartos de que investam com o nosso dinheiro, e a TAP quer dizer, está sempre a falhar à nossa conta. E... Mas olha
7: que esse dinheiro... Esse, esse... E nós estamos sempre
1: a perdoar a TAP e a tentar pôr a TAP em cima. Há
7: esse documento anos. tem algumas coisas interessantes, quem quiser perder um bocadinho a olhar para isso. As primeiras páginas onde tem os, os criadores institucionais, digamos assim, tem coisas interessantes, sobretudo nos Estados Unidos. Tem uma série de, de bancos e de empresas... Uhum. Uh, uh,
0: eu vi conhecidos. até a Google, até a Google está lá. Tá ah, Google está lá tudo. Está lá tudo. E, tá tem, e, tem,
7: e, tem, e tem até algumas, algumas alguns departamentos públicos dos Estados Unidos, isso é que me faz confusão. <risos> <risos> Cenas de, de, das finanças americanas estão lá. E pá, eu não consigo perceber.
1: Escritórios é, advogados, é o que é, me pá. falta. Tem Pô, lá tudo, Está lá, tem tudo. Tudo. Tá lá tem tudo, tudo, meu. Tens ah, se tu fores
0: à letra G, vais ver, tens aqui o Google e tens... Aliás, há aqui uma data delas que são confidenciais, não sei se já repararam também.
1: Sim, sim, há são anónimos, um... sim, sim,
0: sim. Pronto, e alguns esse, devem
7: coisas esse, esse site onde estava isso, epá, eu perdi um bocadinho lá a olhar para isso. E tem lá cartas de credores individuais ou juízes que estão a analisar essa porcaria. Epá, e algumas coisas roçam o dramático e o cómico. Uh, a gaja dizerem que perderam tudo porque meteram as finanças, de uma, as poupanças de uma vida inteira na, na Celsius de uma só vez, pá, loucura. Têm mil euros, mil dólares no banco e que meteram tudo lá naquela merda e agora não têm como pagar rendas, como pagar a escola dos putos, que alimentação, não sei o quê, estão, vivem dia a dia, estão a rasca, mal está a chorar que depois lá, pá, é um drama. É um drama, mas eles próprios nas cartas explicam que são estúpidos porque acreditaram na publicidade que aquilo era transparente e que era descentralizado e que era como uma conta bancária e que não tinha risco e não sei o quê, não sei o quê mas depois vão ver as letras pequeninas do contrato e está lá tudo que aquilo era o que é pronto. Olha aqui o
0: Facebook Olha aqui o Facebook Sim, está o Facebook
1: está tá a Amazon também que eu vi
0: a Amazon, é... Amazon também vi, vi o Google Pronto, uma data de empresas que era suposto nem sequer se meterem nestas merdas mas pronto. estão cá e, e, e pronto, este documento é interessante e eu gostava, eu gostava pelo menos que tivéssemos uma resposta oficial porquê que a TAP faz parte desta lista já isso desta faz resposta
2: e parte... se faz parte o... desta
0: lista porque se, se é porque é criadora porque, porque a Celsus usou algum serviço da TAP e não pagou ou se é porque houve algum investimento num, num esquema de pirâmide pronto, já desta é
1: resposta, porque... você se vai já dizer que foi a Celsus que não pagou uma viagem quando, quando quer comprar uma viagem tem que não, mas logo. é que eles...
0: Não, mas tem que apresentar, tem que apresentar documentação, obviamente. Não, não, não. Foi, foi o presidente da Célsia que andou de avião de um lado para o outro e não pagou. Isso não é Nunca assim, apresentaram não documentação, documentação ou
1: Hugo? Oh, Hugo? Desde quando é que apresentaram documentação? Eu, quando fui assaltado. Eu não um posso repostos. andar de avião
0: sem pagar. Vamos lá ver uma coisa. Eu não posso andar de e avião eu, sem pagar. Eu também não avião. ando
1: de avião sem pagar. Eu só entro no
0: avião. Ó oh, Carla, eu só entro no avião se pagar um bilhete primeiro. Só então não me deixam entrar no avião. Portanto, portanto, qual é o serviço que eles podem estar a dever à TAP? Que eu não estou a perceber.
1: Era, era,
7: era eu metia dizer... medo era se visse nessa lista Carris ou Metro de Lisboa
0: ou alguma coisa assim. Isso é que metia tinha <risos> medo. Vai lá, Vai lá, vá a,
7: TAP. Lá. a TAP ainda é como a outra. Acho não, que está a a TAP é muito,
0: é... estás a ser muito benevolente, Obama.
7: Ah pá, porque eu, eu já estás... sei que eu já sei que essa merda... Eu, isso não, eles não devem ter posto dinheiro à espera de retorno. Eu acho que isso deve ser outra coisa qualquer.
0: Pronto, mas o nome da TAP ali, não, aquilo não me cheira bem. Era, a mim também não. A mim também não. Seja lá como for, não, lá como eu, for eu, cheira muito mal, cheira no cheira shitcoin. Pronto, é o mesmo cheiro do shitcoin. Na TAP isso não faz
7: moça. Aqueles hotéis é que, dá, é que devem estar com a corda no pescoço.
1: Oh, para, 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 só para contextualizar Amado, a, a a TAP é uma empresa, é, não sei se conhece a TAP, mas é uma, é uma companhia é. portuguesa que nós estamos fartos de salvar!
7: É uma companhia aérea. Nosso... É, a... é como a Varig. A Varig ou a... É,
1: e, nós... e nós estamos fartos de salvar com o nosso dinheiro. Há muitos anos estamos para salvar a TAP.
3: Uma empresa que nunca deu lucro.
6: Caraca,
0: deu lucro, não é? Deu. deu lucro, Deu lucro um ano. Um ano, acho. Houve um é. ano que deu lucro. Em 50 anos de existência ou mais. Acho que tem mais de 50 anos a TAP. Houve um ano é, que deu é. lucro. É, É triste. A Madu esqueceu-se esqueceu do microfone. Cuidado, Madu. Cuidado com o que dizes, que a gente está a ouvir.
4: <risos> não, meu o meu microfone fica sempre botado.
0: O que é que achas disto? Já agora um comentário rápido que Olá, temos que passar para as outras coisas, para eu voltar a falar contigo um bocadinho. O que é que achas disto, Madu? Uma empresa pública portuguesa com o nome lá nos criadores da Celsius?
4: Então, não é? Eu não me surpreendo para falar a verdade.
0: Imagina se fosse no Brasil, que... se, fosse, se fosse uma empresa brasileira, uma empresa pública, com o dinheiro dos contribuintes a aparecer aqui.
4: Boa. Assim, o Brasil faz cada atrocidade com o nosso dinheiro, que para falar real, eu acredito que as pessoas estão até já acostumadas com isso. Muito bom. Eu,
3: estou, eu estou muito pior que nós.
1: Tá bem, é então. muito bom é, yeah. depende, depende, depende. Uh,
0: bem, pessoal vamos então, vamos, e então, depois eu faço um clipezinho desta parte e, e, e vamos ver se conseguimos publicar isto aí noutros sítios uh, rapidamente vamos só passar então aos mimos e depois temos o idiota da semana e, e temos que ensinar, senão hoje vamos ficar aqui muito tempo, o Marcos caiu basou, foi-se embora, foi sair com alguma espanhola, alguém sabe alguma coisa? Não percebi ele disse alguma coisa, não foi jantar. A esta hora em Espanha foi jantar. Ah, foi jantar. <risos> na
6: vida louca.
0: Ok. Uh, deixa cá ver, então. A seguir a isto. Eu até fiquei... Até, até perdi um bocado o fio à meada com, com este escândalo da tapa aqui na Tirou aqui na lista do sério. Da Ainda por ser meu coração
1: tirou te sério, Tiro do sério, Tirou-me do
0: sério. tirou um bocado do sério porque acho que acho, acho isto, isto é quase uma brincadeira já andam a brincar com as pessoas assim durante a luz do dia, já é que já nem escondem né? já, é, já é às vistas
1: só que A uh... TAP tem grande espaço de soberania aéreo <risos> brinqueis com a TAP bem... fecha-se lotes no aeroporto que é confortável okay. Vamos
0: então antes que a Madu durma vamos então passar rapidamente os mimes <risos> senão ela ainda adormece Ora bem uh, onde é que estamos aqui? Pessoal, vamos aos mimos. Já não temos cá o Marcos, mas eu vou rodar a vinheta na mesma. Estou à espera do dia que a gente consiga fazer o podcast em duas horas. Vamos ver quando é que isso vai acontecer, mas nesse dia... Gente... Não é para a semana, de Não é para a semana, pois não, Hugo. Não tens
1: esse objetivo para a semana,
0: pois não. A semana não é de certeza, isso já sei. Let's go! Let's Aliás... A semana não só, não vai ser uh, duas horas. Como não sei se a gente vai conseguir falar,
1: <risos> não faz mal, a gente não se pode.
0: Ora bem, então vamos lá, uh, vamos passar rapidamente os mimos. Este aqui achei imensa. Eu hoje estava a sugerir um mime, mas achei tanta piada que acho que vale a pena. Deixei cá ver. É este aqui. Eu vou ver se consigo pôr isto <risos> para o som. Não sei se já viram este ou não, mas pronto. Isto é. Isto é relativo àquela questão de, do governo norte-americano estar sempre a dizer e, a, e a, a dizer que está tudo bem, não há recessão nenhuma e não sei o quê. E este meme é muito engraçado. Vamos então.
3: está muito bom. está tão
8: bom
0: que eu acho que pela primeira vez vou passar este, este mimo outra vez, só para vocês verem outra vez.
3: We're we're seeing what we're seeing is that we are in a transition. We had this strong economic growth because of the of the work that the president had done in the past 18 months, and now what we're seeing is a transition into stable and steady growth.
0: <risos> <risos> tá tudo bem pessoal, tá tudo bem, não há nada para ver, tá tudo ok, não há recessão nenhuma, a inflação já acabou, ok? Sabes que... Bem. Sabes que vi há
7: bocado nas notícias lá ao pé da Casa Branca, ou nos jardins da Casa Branca, caiu um raio e matou duas hum. pessoas. É mais ou menos até aí.
0: Pé <risos> da Casa Branca ou Não percebi. Caiu um raio.
7: Caiu um raio, lá uma tempestade qualquer, caiu um raio na Casa Branca e matou duas pessoas, duas ou três.
0: Sério? É. Yeah. Ué, não, ainda não tinha ouvido falar dessa notícia hoje. Aquilo,
7: a recessão deles é tão má que nem tem a para raios.
0: <risos> Mas este mimo está muito bom. Uh, este mimo também gosto muito é um mimo que foi o BAM, o BAM aqui que publicou no Twitter também, também gostei bastante, vamos ver e... este. diz não, estava só
3: a dizer que mostra um bocadinho que ao um bocado a Carla e a Maduta estão a falar sobre as mulheres e aquele incentivo de ter uma yeah. reserva de valor
0: exato <risos> vamos ver este este é a
1: En dan komen we hier bij de slaapkamer.
2: Ah, ja. Met Dit <capacity> <ozone elas> <families> <laughs> is dus de huis <laughs>
0: Tá muito bom. Eu, muito bom. eu gostei dele. Eu estava a olhar para a olhar cara da Madu enquanto estava a passar este mimo e ela estava assim naquela. E depois, quando passou a parte dos homens com os mineradores, ela começou a se rir.
6: <risos> tá muito
0: bom. Eu gostei, é gostei bom. desse. Hã? Diz?
4: Eu gostei Diz Madu, desse. É. Ah, okay. é achei tipo, Eu não estava entendendo o que é que poderia acontecer, eu pensei assim, bom, quando virá talvez seja vários bitcoins aparecendo ou alguma coisa assim, aí na verdade era uma outra coisa, achei bem legal.
0: Está yeah, muito, muito fixe, muito bacana. Este, uh, este não tem som, obviamente, uh, a Madu está descontextualizada neste, neste mimo, obviamente, isto é uma ex-política portuguesa que... É, digamos, como é que se chama aquela, aquela senadora americana que está sempre contra a Bitcoin, que eu esqueci o nome dela? A Elizabeth Warren, é isso, não é? Esta é a Elizabeth Warren a portuguesa, portanto, e ela fez um debate há uns, há uns dias atrás, ela fez um debate há uns dias atrás e disse Bitcoin, não, nunca joguei e eu <risos> é mais bolso jogar no IMI o IMI é o imposto é o imposto imobiliário, portanto é o imposto que as pessoas pagam pelas casas anualmente ao Estado e ela foi apanhada aí num esquema em que não pagou o IMI da casa dela portanto, daí este meme porque há uma semana atrás houve um debate em que ela entrou e falou também da Bitcoin uh, mas este meme, pronto, este, este está muito fixe também não sei se foi. Isto é um original. Não vou dizer, mas pronto. <risos> não interessa. Os mimos valem para os próprios, não é, não é porque eu escrevi. <risos> um, e este aqui, eu não pus todos, porque havia alguns mimos que, que eram muito grandes eram vídeos com 2, 3 minutos mas pronto. Este aqui achei bastante interessante também. Vamos ver este. Também é um vídeo. Hoje temos muitos vídeos uh, nos mimos, mas este é muito interessante. Também este o... é, muito, é muito pedagógico. É muito bom, muito bom. Eu tive a ouvir, já ouvi duas vezes antes, antes, de, antes de ver. Vamos então uh, aqui ouvir este.
8: he'll have to wait for something that he identifies as new information ah. so that he can make the flip this is what I was talking about with Taleb. it has something something new has to come along right where he can justify to himself that he used to be right and now things are different and therefore I can get back to the right. the only way for these etherians to escape they should all try to escape like if you're if you're into ethereum, I'll look right into the camera if you're into ethereum and you've known for quite some time that everything around you is complete dog shit and that it's fucking broken and it's not going to work uh, this is your opportunity you should say listen i was actually always a proof of work maximalist and you know what now that ethereum's moving up for proof of work like i know proof of scale is just or proof of, uh, proof of stake is just like remaking the fiat system i'm just not down for it you know i'm going to try to build some dope shit on bitcoin hit me up I'm a partner in Bitcoin or ventures, partner in El Zonte Capital, advisor to the Bitcoin Venture Fund. I know all the crypto VCs. 1031 has like 50 to 70 mil. Uh, Jeff Booth's fund already collected 50, probably gonna go north of that. Like there's plenty of money for startups in Bitcoin now. This is your opportunity. You don't have to walk back anything that you ever said before. You were a super fan of Ethereum, <laughs> it's gonna work. Now you realize that it's not gonna work. Perfect time to just wash your hands Maintain your integrity, not walk back anything you said before, this is your chance to get out of that flaming shit house. He'll have to... <laughs>
6: Muito
0: bom. Muito bom também. Uh, não é bem um meme, isto não é bem um meme, mas pronto. Uh, acho, acho que merecia passar aqui, uh, merecia passar aqui no canal. Uh, portanto, pessoal da Web3, pessoal da Web3, especialmente os shitcoiners aqui em Portugal que são malucos pela Web3, alguns até já tiveram direito a aparecer nos jornais, aqueles pasquins, pasquins do Vilarejo a falar sobre a Web3, a dizer que podem-se esconder, mas não conseguem fugir da Web3. Ah, pessoal, quando virem estudar a arder, já sabem, tem aqui o, o cory que é um vice-investidor em Bitcoin, podem ir ter com ele, que ele ajuda-vos, dá-vos dinheiro para fazer alguma coisa de jeito, está bem? Não é para, mas não é para vender saquetas! Não é para ver dessa <risos> é, é, é para
6: fazerem é fazer
0: empresas como deve ser, para fazerem coisas com protocolos estáveis e, 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 que, são, e que funcionam, ok? Pronto, vão ter com ele que ele ajuda-vos e financia as vossas empresas e as vossas ideias.
7: E até é fácil ah, de chegar a ele, ele é um gajo acessível, é fácil de falar com ele no, no Twitter ou no, no Telegram, é fácil Por acaso é verdade? Por
0: acaso é verdade? Por por ele, é mecenas,
1: ele é um mecenas ele é cenas. Sei, mas... uh,
0: por acaso, é verdade o que o BAM está a dizer, porque eu até já comentei um, um post que ele fez no, no LinkedIn, e ele respondeu-me tudo ao post que eu lá pus. Portanto, é um tipo acessível, e acho que ele até comunica bem com as pessoas que, que falam com ele.
7: Sabes aqui uma, uma história curiosa. Eu há uns tempos <coughs> estava num, num grupo de Telegram com ele, com ele e com mais meia dúzia de macacos. E, então falava-se falava lá não eram... de...
0: Mas não era um macaco esborde, é não. Não,
7: não, não, mamífero, vá. Mamifres. Ah, mamíferos. E, então, e então, aquilo era, 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 era para investir para investir em, em, em empresas e, e startups de Bitcoin e não sei quê. E então o gacho, os gajos falavam lá naquilo e investiam nesta e naquilo e iam abrir uma ronda de investimento desta e daquela e não sei quando. Pá, aquilo era para correr e aprendia-se lá umas coisas. Pois o passado, tive lá se calhar meses, então passado um tempo o gajo vira-se diz lá uma informação qualquer e depois vira-se assim e diz, diz epá, isto, isto é só para, para investidores acreditados para venture capitalists e companhia e foi eu, eu e outro macaco virámos, epá, mas nós não somos investidores acreditados pô. e ele, epá, então isto é complicado pois as informações são confidenciais e não sei o quê, pois pode dar problemas legais e não sei quê, não sei o quê e então eu, por vergonha, tive que. Acabei por, por sair do grupo a pedir desculpa e tal, não sei qual, e acabei por sair eu e outro gajo <risos> que, por acaso, está numa, está numa, numa empresa que ele, que ele financiou, tam, financiou também. Mas, mas é fácil falar com o gajo, não é?
0: é não, mas ele até é um gajo porreiro, eu já eu já ouvi várias vezes e parece uma pessoa acessível. Mas pronto, é só um aviso à navegação para quando vocês que. App. Quando vocês acharem que na Web3 está tudo a arder à vossa volta, como aquela cena que estava na Casa Branca à bocado que ela a falar com tudo a arder por trás e à volta e não sei o quê. Quando vocês acharem que isso está tudo a morrer, já sabem, venham falar com o Cory que ele é capaz de financiar projetos a sério uh, sobre o protocolo da Bitcoin. E temos mais dois mimos, se não me engano. Este também é muito bom. <risos> HODLERS e TRADERS. <risos> este também está muito fixe. Vou só pôr aqui maior, que é para saber melhor. Com o famoso Chad...
1: É na
0: paz do Senhor. É, exatamente. Eu já fui assim. Eu já fui assim como este aqui de baixo. E depois reformei-me da TA, portanto, já não faço análise técnica, reformei -me. E agora até o meu cabelo parece melhor, pá. <risos> e inclusive, por fim... Hã?
3: Inclusive é que não desperdesses tempo a... e podes gozar a vida, não é?
0: Exatamente, exatamente. Oh, é muito importante. Aliás, o, o tempo foi das coisas mais importantes que a Bitcoin nos devolveu, foi o tempo. Exatamente.
1: Ora, nem mais o tempo, o tempo é tão bonito.
0: Uh, e depois temos aqui um último, que eu vou pôr do início, também está muito engraçado, que representa, um, portanto, os tokenomics, como eles gostam muito de falar, os tokenomics na Web3, um, como é que são distribuídos, portanto, isto é a distribuição dos tokens.
6: Nossa Senhora
1: Rapaz, oh, por aí para às vezes é mais fácil explicar. As Quando chega ao já é muito
0: Quando chega ao Ritel já não chega nada. Não sei se perceberam. Uh, pronto, é, é, é este o objetivo. Ok, já pessoal, acabaram se Vamos então. Acabaram-se os mimos, vamos então rapidamente à nossa, à nossa rúbrica mais famosa de sempre. Um, já toda a gente sabe o que é, não é, obviamente. Hoje temos dois, duas nomeações, mas eu vou, deixar, eu vou deixar o Lex apresentar isso. Uh, ele é que trata bem desse assunto. E agora, agora Madu, vai ser, aquela, vai ser aquela dor, aquela dor semanal. <risos> uh, vamos então passar... A vinheta. Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Está aqui.
1: Roda a vinheta.
0: E então, Alex, conta-nos lá o que é que traz hoje bem. para nós.
3: Hoje, hoje temos aqui dois idiotas. Idiotas, vamos salvaguardar que são pessoas que têm ideias boas ou más. Não é? <risos> ou muitas Depend... ideias. Dependendo, porque... <risos> é? Uh, e então, hoje temos um Américo-Latino, que é o Dan Pen Penha. Penha,
0: acho que é assim é. Que se pronuncia. Acho que é Penha, exato, é Penha. Penha, é. exatamente, e temos aí um, um, um cidadão do Brasil, que ele tem... Que, a... que é um anónimo, por acaso a gente não conseguiu descobrir o nome dele ainda, acho eu, mas se alguém, chat sobre, é. mas se gente, alguém ele... no chat saber... Ah,
1: eu apontei o nome dele, para aí. E ele tem... o nome a... dele? Eu tinha...
3: Ah, isso é bom. espera eu sei, eu que eu vou consigo. buscar só para dizer que ele tem a solução para, para todos os nossos problemas é? é, eu tenho a então. solução não, não sei qual é que queres passar primeiro queres passar ah, primeiro? estás a falar do segundo, não, o primeiro sim, é o Penha é? é o, o segundo é um cidadão brasileiro que tenha uh, os nossos problemas quase todos resolvidos
0: só que não <risos> <risos> não sei não sei qual é que queres passar primeiro Vou passar primeiro o Penha, então, porque já temos o nome dele e vamos, entretanto, ver se a Carla descobre o, vamos lá, descobre o nome o, do segundo, ok? o Penha. Então vamos lá. Pessoal, já sabem, eu vou só pôr aqui, uh, já, desde já, o, o link para vocês poderem votar qual é que acham que é mais idiota esta semana.
3: Uh, Infelizmente não tivemos nenhum português esta semana.
0: Esta semana não houve nenhum português uh, de jeito, ninguém conseguiu ter ideias nenhumas. Um, mas de certeza olha, que para a semana, para a semana eu, para a acho, eu que acho
7: que a Ana Gomes estava não, é aí
3: era complicado porque tinhas que passar o podcast inteiro não, não mas eu posso <risos> fazer uns clips eu, só...
0: eu infelizmente não tive, foi tempo esta semana porque tive doente com gripe e portanto não me apeteceu nada estar a ver o vídeo outra vez se não ainda entrava em depressão e, e, mas já, eu vou agarrar no vídeo daquele debate com a Ana Gomes e vou dissecar aquilo melhor e a gente se calhar para a semana ou para a outra traz aí um Traz uns clipes porrares. Está, Está combinado. Uh, então vamos lá passar o primeiro, uh, que é o Dano Penha. Este vídeo é famoso, já tem alguns anos, mas pronto. Achámos é, é, que merecia. Também é, visto é, que ele nunca teve. É da velha guarda. É, é da velha guarda, mas como ele nunca esteve aqui no nosso show, no nosso live, Vai ter uh, prazer. estar prazer Bora lá então. <risos> ah, ponham os microfones todos em mute, não se esqueçam, porque se não fazemos aqui um ganda eco, ninguém percebe nada.
9: But one of the great calls I made is a year ago when BitFuck was at $19,600, I said, it's over. Smart money, sell half, keep half. My mentees lost billions. Because nobody listened to me. We got some BitFucks in there, I can tell. Too bad. <laughs> Shows you the stupidity. Shows you the stupidity. And I know who's behind Bitcoin. And it ain't some fucking Japanese guy in a cave. I know the guy. And when that comes out, you heard it here first. Bitcoin is going to zero. Zero. When it comes out, zero. Zero.
3: Pois é,
0: só que não, né? Só que não. Só que não.
3: Ela já morreu várias vezes, só que não.
0: É, a Bitcoin já morreu para aí umas 500 vezes ou 1000 vezes, já nem sei, já perdi a conta. Aliás,
3: aliás acho que há um site
0: que historicamente, ah, historicamente
3: site. fala quantas vezes ela já morreu.
0: O site está aqui. Uh há dois, há dois que são famosos há dois sites e por acaso este aqui não diz quantas foram, mas tem uma data de bolinhas para cada uma vez que ela já morreu eu posso-vos mostrar já agora está aqui este site mostra às vezes que a Bitcoin já morreu mas este, este não tem a contagem quantas foram, acho eu Sim, ah não, está é aqui, está aqui, tá, é. tá aqui olha, está aqui portanto no total neste site já estão estão quatro 385 vezes. Mas há um que ainda tem mais. Há um outro site que ainda tem mais. E que tem bom. aqui registado todos os preços que ela estava e qual foi a altura em que morreu e essas coisas todas. <risos> mas pronto. Uh, para não demorarmos muito mais. Pronto, este site é interessante. Mas para não demorarmos muito mais, vamos então ao Idiota 2. Carla, entretanto, se arranjares o um nome, diz-me. Está bem? Vitão Eu...
1: Eu penso que ele é... Não, mas, que este, que mas fiz... o canal
0: não é dele. Esse canal que estás a falar é dos outros dois. Não, canal.
1: o canal é falha de carácter. A pessoa que disse, aquilo é que parece que é o Vitão.
0: Parece. Ah, ok, 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 ok. Pronto. Então vamos ao o segundo cana... vídeo. Este aqui...
1: O canal não tem que ver às vezes com a pessoa. Atenção, porque isto pode passar nem no um canal qualquer, não
0: é? Ah, mas pronto, depois temos que confirmar. Mas vamos ver se a Madu sim, gosta sim, eu, segundo, eu visto, desta segunda nomeação. Vamos ver se a Madu gosta desta segunda nomeação. Vamos passar então o segundo nomeado. Põe os microfones em mudo, pessoal.
2: Também temos um novo projeto que é a impressão popular de papel moeda. O Ciro Gomes, recentemente, ele queria tirar seu nome do SPC e eu lhe falei trilionário como todos os países africanos, como um ano. Cada pessoa vai ter uma máquina de imprimir dinheiro e então todas as suas dívidas vão sumir. Como é que você vai lidar com a inflação? A gente ainda chegaremos lá, mas o, a questão é que se, você, se todos nós tivermos uma máquina de imprimir dinheiro em casa, todas as nossas dívidas vão sumir. E eu prometo isso a vocês. Eu quero saber de dinheiro. Eu quero pagar minhas contas. Não seria melhor se você tivesse uma máquina de imprimir dinheiro? Foda-se o Bitcoin. Foda-se esses uncaps do caralho que inventam essas ideias malucas de dinheiro lá não lastreado. Que porra é essa? O governo tem que ter noção das coisas. Os uncaps atrapalham a nossa vida, sabe? Eu, eu gostaria de ter um mundo que eu poderia simplesmente viver bem à custa de toda a sociedade.
3: É isso aí, hein? Eu queria viver à custa da sociedade.
7: Isso deve Deus. ser sátira, Eu. só pode ser sátira.
3: Cara,
0: agora tem que não trabalhar. Parece, não, não parece que seja sátira, porque isso foi uma entrevista que ele deu num canal. Um, uh, e o canal chama-se mesmo Falha de Caráter. Portanto, acho que eles arranjam entrevistas com pessoas de, assim, com, com algumas falhas.
3: Foda-se Jancada. Meu Foda-se o Bitcoin.
1: O que achas cara. desse, Madu? É. Não,
4: cara, achei é uma tortura é psicológica
3: favorito. vocês fazerem ouvir
0: isso. <risos> é, muito bom. Muito bom, este foi muito bom. Pessoal, Sim. já sabem, uh, vou pôr. Já sabes o nome dele? Então, como é que é, Vitão?
1: Eu parece-me que ele se chama Bitão, parece-me. Então eu vou
0: pôr isso na votação. Pessoal, eu vou pôr aqui novamente no ecrã, para vocês votarem, já sabem, juntem-se aqui no grupo do Telegram, o f PT. podem clicar no link que também está nas notas do vídeo cá em baixo, uh, ou podem simplesmente no, no telemóvel, ou celular, barra celular no Brasil, podem procurar por f PT, tal como está aqui no ecrã, e entram no grupo do Telegram, e já podem votar, que eu vou pôr a votação lá neste momento, portanto... Eu não sei se a Madu já se juntou ao nosso grupo lá no, lá no Telegram ou não, mas Ai,
4: gente, também pode eu, votar, a
0: Madu também pode votar se quiser. Eu não, eu, eu
4: não entrei, mas eu vou entrar para votar, porque eu pouco uso
0: o Telegram agora.
4: Ah, é? Mas ah. Eu é, eu só estou okay. usando para falar com vocês. <risos> ah,
0: mas olha, Madu, olha que o Telegram também é muito bom em termos de Bitcoin. Há, muita gente, há muitos grupos sobre o Bitcoin no Telegram. muita bolha.
4: Ah, eu, eu, eu gosto, eu acho bacana eu estava em uns, mas eu saí depois porque eu não acabo não acompanhando tanta coisa e eu prefiro procurar as informações em lugares estratégicos assim que eu sei que vai ser
0: bem, estamos a ter uma votação rapidíssima hoje também com o número de pessoas que a do ajudou a trazer hoje aqui à nossa live, Rebentamos a escala toda e deixa eu ver aqui como é que estamos a votação já está lá, se vocês quiserem.
3: Eu já fiz o meu voto. <risos>
0: <risos> Bem, o chat hoje está uma loucura. Bem, já há muito tempo que eu não vi esse canal assim. Pessoal, muito obrigado a todos, vocês hoje estão a ser fantásticos. A Madu está a ser fantástica. Um, e estamos aqui. Amado, tá é um exemplo, um
1: exemplo. É, exatamente. Botem é eu... os olhinhos nesta menina. <risos>
6: nesta Mademoiselle,
1: Não, nesta, mim, moazer, é não, nesta <risos> que é incrível. <risos> Olha, onde é que ela está com 21 anos? a gente!
0: Exato, tomara muitos, tomara onde muitos. É Tem agora com 30 com e 40 que não percebem nada disto.
1: Ah, e que gente. acham que
0: percebem muito e que andam para aí em shitcoins e acham que percebem muito disto. Ó oh, gente, mas...
1: desculpem, mas eu até fico entusiasmada, a sério. Uma rapariga com 21 anos... Uma moça! Um... Ai, desculpa, desculpa, amada, desculpa, desculpa, é força do ar. Eu tenho eu um vou... problema. Eu vou reformular. Uma mademoiselle, uma moça <risos> com 21 anos... opa. Com a toda a humildade, que ainda educa, faz artigos, traduz artigos, tem consciência do que é Bitcoin, não anda em shitcoins, como eu andei. Ora bem. Tipo, Web3, NFTs, ela não se mudou com nada dessa merda. É puta que pariu. Foda-se mais do outro dizer, <risos> és do caralho. Quero que se foda se esta merda é desmonetizada ou não, quando estou aqui por dinheiro, portanto, que é
0: És do caralho. todo, meu. Com esta é, gripe é, eu tenho. É, bem norte a saltar. A Carla passou-se. Ela deve ter sniffado alguma coisa hoje.
1: Não, não, eu não, não, não. sniff nada. O meu nariz é virgem. Tirando a merda do texto do vi que veio tirar a virgindade ao nariz,
0: mas olha este, este podcast está bom, está. Isto, isto começa sempre muito frio, mas depois começa a, a aquecer. É uma maravilha.
1: Não, mas oh, rapazes, oh, oh, rapaz, vocês têm que concordar comigo. A, 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 a Madu tem 21 anos. Ela é uma jovem. Onde é que ela já está? Gente, ponham os olhos. Isto é verdade. E não quero estar aqui a dar numa de evangelista, porque não sou e nem sequer sou achacada a, a religiões. Mas esta rapariga tem consciência e tem inteligência, pá, foda-se. vão ver os vídeos dela, vão ver quem é que ela traz ao canal, vão ler artigos, falar. Ah, muito eu...
0: bom, a gente, já vai, a gente já vai falar no canal dela, porque eu tenho aqui já no ecrã, tenho aqui tudo para mostrar, que é para o pessoal também aderir. O pessoal aqui de Portugal, obviamente, porque o objetivo. Eu, eu por acaso, falei disto com o Madu. Há uns Olha, o Rico Fazeres diz que eu
1: estou embriagada. O Rico Fazeres não me conhece para dizer que eu estou embriagada.
0: Calma, Carla, <risos> calma, 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 respira, respira fundo. Uh, eu falei com a Madu há uns tempos atrás, até foi Ele no Instagram Ele não sabe o assim, que é que
1: é a, a disposição, se calhar, mas eu, eu perdoe outro Um para, dia vez já está comigo. Quando
0: deixares falar, avisa.
1: Vou-te vou vou deixar falar. <risos> oh, mas, eu agora... estou sempre calada, mas, mas agora vou-te deixar falar.
0: Não, Ai, é só... Deus, <risos> deixa só acabar a frase, deixa-me só acabar a frase. Eu falei, ah, um Olha, mas também amor. se
1: estivesse embriagada Ninguém não a pagar o meu vinho Foda-se Ela Por acaso não Mas também Muito se estivesse Ninguém tem nada a ver com isso Não pedi nada a ninguém ou Se alguém quiser vir pagar as minhas contas Está bom, está Eu também não me importo
0: Pessoal, só neste, só neste podcast é que vocês têm coisas destas. Não há mais nenhum podcast em Portugal, nem no Brasil, acho eu, consigam rir assim tanto como nós aqui. Ganda Carla, sim, senhor. Uh, posso acabar a frase, Carla? deixa agora? Posso?
1: Eu já estava em mútuo.
0: Ah, desculpa. Como eu estava a dizer. Há uns tempos atrás falei com o Madu e disse-lhe que o objetivo deste podcast também era unir um bocadinho as comunidades entre Portugal e Brasil, porque há muitos podcasts no Brasil que só os brasileiros veem e depois há podcasts em Portugal que só os portugueses veem. Não faz sentido, por isso é que nós tivemos a ideia, hoje o Marcos até nem participou até ao fim, mas normalmente ele está sempre até ao fim. A ideia é juntar as duas, nós falamos a mesma língua, eu sei que às vezes os brasileiros têm um bocadinho de dificuldade em perceber o nosso português, porque nós falamos muito rápido. Uh, mas nós percebemos perfeitamente o português do Brasil e, e acho que faz sentido juntar as comunidades por isso que eu estava a dizer vamos passar aqui também já vou pôr aqui mais um pouco o canal da, da Madu para vocês verem onde é que é no YouTube e o website para vocês visitarem e juntem-se também o pessoal que está a ver aqui o canal o nosso podcast pode subscrever o canal da Madu também vamos juntar o pessoal todo vamos juntar brasileiros aqui vamos pôr os portugueses lá que é isso que faz sentido. Oh, 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 posso entrar, uh... posso. Desde, e,
3: e, e esqueçam aquela história de portugueses e brasileiros porque são pessoas. Não... Exatamente. E não... somos todos plebes. No fundo
0: somos todos plebes. Ah, exa é?
3: exa exatamente. É essa, essa merda da fronteira são linhas imaginárias de políticos. E isso
0: exatamente. Nem
1: mais, nem mais. Concordo absolutamente.
0: Portanto, isso, isso deixou de fazer sentido e por isso é que eu insisti para fazermos um podcast para atrair também pessoas do Brasil e para levar o nosso podcast ao Brasil e vice-versa e trazer cá pessoas do Brasil. Isso já não existe, isso é tudo... Os plebes são plebes. Pronto. Não interessa de onde é que são. Um, agora, vamos à votação. Vamos ver se a votação já está... está... Já temos alguns votos. Eu, por acaso, ainda não votei porque não gosto mais da surpresa no fim. Vou ser o último a votar. E... Não acredito. <risos> Vocês já viram a votação? Não sei é, se já viram a votação. É refresh. Não é preciso refresh isso lá no Telegram, acho que não é preciso. Ah, 100%. 100%? Acho que isto é a primeira vez.
3: 100% o então.
0: É, tá. é a primeira vez, é a primeira vez no, na, na história do nosso podcast que temos um candidato que levou 100% dos votos. Nunca tinha visto isto. Isto parece aquelas votações do Partido Comunista. É, foi, só, foi só eu falar, foi só eu falar já, houve, já houve alguém que foi votar no outro, só para não ter os não, <risos> sério. Mas estava com 100% quando eu fui ver agora.
1: Uh, pois, já não está.
0: Já não está, agora já não está. Já, já houve está. alguém só para só chatear. Dizer, cá
1: deixa Cá para mim foi só... o talento, só
0: Carla. Carla, cá para mim foi o talento, votou no outro só para chatear.
1: Exato, exato. Olha, deixa-me só dizer ao oh, rico fazeres que eu não estou nada chateada com as etiquetas <risos> ou adjetivos que ele me coloca, porque eu não tenho nada a ver com isso. É um problema. Dele. Mas qual oh, rico fazeres,
7: pá? Aquilo é, é o talento.
1: Ou o talento,
0: <risos>
1: ou o <risos> careca. Ele, ele tem tantas para é para é é. contas. Mas eu não sou obrigada a saber disso, não é? Não tenho uma bola de cristal.
0: Eu não sei o que é que está para aí a passar no chat, mas...
1: Não, whatever, eu não estou chateada. Eu respondi, como achei que deveria... Olha, como Bom. não sei, não tenho filtro.
0: Pronto. Pessoal, é. vamos fechar a votação e vamos, vamos preparar para, para fazer as últimas perguntas à Madu. Temos aqui algumas que eu marquei. Infelizmente, depois de algum período aqui no podcast, já não consegui marcar mais, porque já não dava para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas temos aqui algumas 4, acho eu, e se quiserem fazer mais alguma, façam agora, porque a gente vai encerrar a votação. e, Deixa cá ver, já temos sim, já temos aqui bastantes votos hoje. Aliás, hoje os votos também excederam as expectativas todas, nunca tivemos tantos votos, e eu vou fechar isto. Mas sem dúvida nenhuma, que há um vencedor claro. Há um vencedor claro aqui, uh, que eu acho que se chama Vitão. A Carla diz que se chama Vitão, portanto eu vou confiar e o vencedor... A
1: Carla disse, parece-me que se chama Vitão e eu tinha... Mas eu vou confiar na Carla, eu vou confiar
0: vez. eu vou confiar na oh, Carla dia.
1: Oh pá, estás <risos> tramado, estás tramado. Estás tramado.
0: <risos> Portanto, o vencedor desta semana pessoal, é o Vitão que quer pôr uma impressora de dinheiro na casa das pessoas todas, para acabar com as dívidas e depois quer viver à conta da sociedade <risos> 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 E esses encabos todos do Pi... Pi. Que vão, vão, vão para PI. Uh, ok, então. A votação também foi um sucesso esta semana. Acho que isto hoje está muito fixe. E já estamos com um atraso para ir. Ah, já estamos com um atraso de 20 minutos. depois estamos. Bem, vamos então passar à última parte. E o pessoal, se quiser fazer alguma pergunta. Passa agora, perguntas. porque eu já tenho aqui quatro. Eu já tenho aqui quatro eu... perguntas em espera. E... Eu tenho aqui disso...
1: uma, não sei se não coincidirá com uma das tuas.
0: Sim, mas antes disso deixa-me passar a vinheta, senão o Marcos depois dá-me na cabeça e ah, sim, não sim, pode sim, ser. É E pronto pessoal, finalmente está-se a acabar o suplício, estamos a chegar à última rúbrica da semana. Ah, eu, é uh, <risos> eu não sei se o Marcos entretanto voltou a entrar ou não, não, já não voltou, ele deve estar com alguma espanhola, portanto agora não voltou.
1: Vida é louca.
0: <risos> então, eu tenho aqui só quatro coisas que eu marquei, o espaço do plebe, uh, Madu, é normalmente onde nós pomos as perguntas da, do chat, assim rapidamente, só para respostas mais rápidas, não né? é preciso muito, não é preciso darmos muito tempo a responder uma pergunta uh, e a pergunta do Bama, há bocado que eu marquei em, uh, para não estarmos a um, para passarmos à frente mais rápido nas notícias é esta Pergunta para a Duda Achas importante criar estratégias específicas para atrair mulheres jovens para o universo Bitcoin? Se sim, o que é que se pode fazer? Olha,
4: eu acho que é interessante estratégias para atrair qualquer público do Bitcoin, né, não só mulheres mulheres jovens, enfim uh, acaba que as pessoas atrelam a minha imagem a esse tipo de público porque eu sou uma mulher jovem então querendo ou não né, tem isso, mas eu acho, que, eu acho que é legal, mas eu não sei o que poderia ser feito, porque eu, não, eu realmente não sei o que poderia ser feito, porque assim quando eu vou falar, eu falo para todo mundo, né então, eu falo para diversas pessoas. Segmentar isso para mulheres jovens, talvez eu não tivesse uma, uma visibilidade que eu tenho agora, por não segmentar. E também talvez eu afastasse a, a pessoas que são um público muito mais propenso a consumir esse conteúdo, que querendo ou não são homens. Ou são jovens que gostam de tecnologia e tal. Eu acho que seria legal ter alguma estratégia voltada para isso, mas eu não consigo pensar agora em qual poderia ser.
3: tá, tá
0: sem som. Não, não.
4: Continuou. tá, tá sem som ainda. Ah,
0: pois, esqueci de me carregar no botão. Eu às vezes esqueço de me carregar no botão. <risos> que eu estou sempre a pôr mute, unmute, mute, unmute, para não fazer barulho de fundo. Um, yeah. Tenho uma pergunta para ti que me lembrou, por causa da pergunta do Bama, lembrei-me de fazer esta pergunta. Tu já reparaste no YouTube é, qual é a porcentagem de homens e de mulheres que assistem aos teus vídeos?
4: Já, não só no YouTube, mas em todo lugar, a porcentagem de homens que me acompanha é acima de 85%.
0: Eu, te, então, assim... eu tenho esse problema. Eu estou a fazer esta pergunta porque, Porque quando eu comecei o canal no YouTube, até, até começar só este podcast, depois de ter, por exemplo, a Carla no painel, pela primeira vez neste canal e neste podcast, há um, há um elemento do sexo feminino a falar também sobre a Bitcoin, mas quando era eu a fazer os vídeos sozinho durante um ano e tal, era 99.9% homens e... Havia algumas semanas que era 0% mulheres e houve semanas que era 0,1% mulheres. E isso é uma coisa incrível. Eu nunca pensei que falar sobre estes assuntos da Bitcoin fosse tão... Uh, houvesse esta diferença de género tão grande, quase 100% homens e, e quase zero mulheres a ver isto. Por isso é que eu perguntei, no teu canal tu tens mais, pelos vistos tens mais também, porque também és mulher, de certeza absoluta que é por isso, tens 85% homens e se calhar... Uh, 15% mulheres. Mas se calhar essa é uma das estratégias, é trazer mais mulheres para os podcasts e é trazer mais mulheres para fazer informação no YouTube.
4: É, é um aviso. É bacana focar nisso, né? Mas. Assim, não gosto, não gosto quando as, as discussões entram para gênero. Acho que não tem nada a ver, sabe? Quando a gente fala de Bitcoin, é para todo mundo. Mas é, tem perfis assim que segmentam, né? que gostam de segmentar para atrair um certo público. Então, por exemplo, assim, é, aqui no Brasil a gente tem um canal que eu acredito que vocês até talvez conheçam, que é de educação financeira, mas educação financeira é tradicional, que é o Me Poupe. E aí, quem, quem é a referência desse canal é uma mulher e ela fala muito mais para mulheres. E aí, uh, quando as meninas do, do área Bitcoin, antigos e criptos, né? fizeram, lançaram o um curso delas em parceria com a galera da MePolp uh, elas me chamaram para fazer parte ali do projeto também dentro assim, para falar com o público e tudo mais então eu consegui ver que a porcentagem de pessoas que eles estavam atingindo pelo menos no curso de Bitcoin, com as meninas eu do a Bitcoin, era metade assim, sabe, 50 e poucos por cento mulher, 40 e poucos homens e, e, mas é porque esse perfil segmenta para um público mais feminino e eu não sei como como, como fazer isso até porque segmentar muito para um público feminino <risos> é, tem que mudar toda a narrativa para tentar chamar outras mulheres e não, não, não é, quer bem, dizer eu, eu não estava eu não
0: tava a referir este eu não eu não falei deste tópico por falar por por estar a falar de segmentação eu falei que não estava à espera, quando criei o canal, que tivesse uma diferença tão grande entre praticamente só homens a ver o canal e nenhuma mulher. E, finalmente, vê-se uma pequena diferença. Hoje em dia já se vê mais mulheres a ver. Mas eu achava que não ia ser um tema que fosse assim tão... É...
1: Másculo, por favor. Nem tem porquê ser
0: Sim, um mas pronto. mas legal, Eu não grande. tenho interesse nenhum em fazer segmentação, obviamente. Eu só achei estranho ver essa diferença tão grande entre praticamente. Porque é a mala.
1: A diferença é muito grande. É um abismo mesmo que separa yeah. o público. A tenho aqui outro
0: comentário. Eu uh, já não sei imaginava se
4: pessoal... assim que é até essa diz diferença. Duas, então, é sobre essa diferença de público. Né? Eu já imaginava que. Queria ser assim, não é? Queria ser muito mais homens do que mulheres, até porque quando eu comecei a consumir conteúdo sobre isso, eu também consumia mais de homens do que de mulheres, então era, era algo esperado.
0: <risos> Tenho aqui um segundo, marquei aqui uma segunda mensagem também, não é bem uma pergunta, mas achei interessante. Uh, o André Cardoso, não sei se ainda está cá, mas eu disse que ia passar no fim, no espaço do Plebe. Uma interessante, como com 16 anos conseguiste como com 16 anos conseguiste ultrapassar a tua adolescência sem te perderes em futilidades e estudar aquilo que realmente interessa? Alguém da tua família te influenciou? Ah, afinal, tinha uma pergunta no fim. Eu é que não vi.
4: Com certeza. É, acho que, assim, não... Não muito para o lado do libertário, para o viés libertário, para o viés financeiro econômico, assim. Não, a minha família não me influenciou muito dessa maneira, não. Foi mais a minha cabeça mesmo. Só que eles sempre foram... Por exemplo, a, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa bem rígida comigo. Então, era, tipo, muito focar nos estudos e tudo mais. É, eu, eu nunca fui de sair muito. Quando, quando eu comecei a querer namorar, tá, os garotinhos e tudo mais, né a minha mãe puxava assim pra trás, falava assim, não, não vai e tal. Então, assim, eu acho que mesmo que ela não tenha tido uma influência direta para eu ir, por exemplo, estudar sobre libertarianismo, estudar sobre economia, sobre Bitcoin, sobre essas coisas, o fato dela ter tido essa criação um pouquinho mais rígida comigo fez com que eu olhasse para outras coisas do que a galera da minha idade geralmente estava olhando né. Então acho que com certeza isso foi um fator de influência. Mas o meu interesse por, pelas coisas que eu me interesso hoje foi mais porque eu sempre tive vontade de, de conhecer outras coisas, sempre fui bem curiosa, assim, explorar outras coisas, mas com certeza essa criação da minha família me contribuiu muito para que eu andasse por um caminho diferente do que a maioria das pessoas da minha idade.
0: Temos aqui outra pergunta foi dirigido ao painel, acho eu, mas também se pode dirigir a Madu. Achas errado comprar shitcoins para vender no lucro e aumentar os BTCs?
4: Ah, eu não acho errado se o objetivo final foi esse, né? Eu acho! É... <risos> mas eu perguntei perguntar
1: é para Madu.
0: É, a pergunta é, é. para um a mas é só porque não, é só estou a querer chatear os shitcoins que vêm aqui também. Porque, <risos> já sabes, como eu falei há bocado. Uh, deixa o processo.
1: <risos> deixa o processo que ele dá conta disso. É.
4: Acho que cada um tem a sua estratégia, né? mas uh, se você não souber o time correto de vender essas shitcoins, você vai acabar indo para o buraco junto com elas. né? Eu não faria essa estratégia, mas eu acho que não tem nada de errado em fazer, se quiser, mas aí você tem que se garantir, né? Se não der certo, é aí problema seu.
0: Podem perder tudo antes de conseguir chegar ao lucro, né? O risco aumenta Exato, muito. Também. Temos aqui mais uma, deixa cá ver. Ah, 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 ah. ah, isto não é bem uma pergunta, mas achei interessante também eu acho que a Madu é a geração onde se coloca a esperança na mudança a geração que trata a internet como tu não foi a que lhe viu nascer na sua maioria yeah. achei interessante é, o comentário não É É uma
4: pergunta não, mas interessante
0: é porque, porque sim, porque devido à idade da Madu obviamente já nasceu já é a geração digital e portanto já trata a internet por tu completamente diferente da nossa que nós vimos a internet a nascer Portanto, não é bem a mesma coisa, mas acho que sim, acho que a geração. Acho que a geração da Madu é muito importante para talvez mudar. Acho que é a geração que vai depois fazer a mass adoption da Bitcoin. Acho acho que é o tempo de uma geração que é necessário para chegarmos a mass adoption.
4: Acho que a gente, a gente já nasceu né, com essa. dentro desse meio mais tecnológico, assim, então aceitar essas novas tecnologias fica mais fácil do que para alguém que. Por exemplo, viu a internet na ceia e aí teve que aceitar ainda a internet. Então, para a gente que já nasceu com a internet sendo teoricamente aceita, né? é mais fácil é, conhecer as novas tecnologias e abraçar elas com facilidade.
0: Ok, vamos ver. Acho que estão a surgir aqui mais perguntas, mas não vamos eu fazer muitas mais.
1: Aqui... É? Mas eu tenho aqui algumas, duas que apontei. Posso? Manda lá. Do chat.
0: Ah, temos aqui uma pergunta do, do Márcio Valente também, já marquei, e deixa eu ver, não, há, não, não há mais nenhuma, assim, só havia mais uma não. do Márcio Valente.
1: Mas então se calhar houve alguma que te escapou do chat. Qual é? Que é o, eu não apanhei o nome da pessoa, mas uh, a pergunta é para a Amadu, o que ela acha sobre a mineração, de, aliás, são três perguntas numa pergunta. O que ela acha sobre a mineração de Bitcoin, se, é, se amado roda um node e o que acham os mais novos acerca destas áreas?
0: Deixa-me adivinhar, só antes de amado responder, essa pergunta é do talento, não?
1: Possivelmente.
0: Porque, porque a, a, a pergunta dizer se tem um node, se corre um node, <risos> só pode ser do talento.
1: Pá, é possível, eu disse, não apanhei o nome, miseravelmente que fui, mas. Pode
4: ser <risos> então, uh, sobre o Node, né, a resposta é mais rápida. Eu já rodei, mas eu não rodo mais, porque eu rodava um Node Bitcoin Core e eu fiz isso no meu computador para testar e tal. Mas eu uso o mesmo dispositivo para trabalho, então não faz sentido eu rodar um Node Bitcoin Core nele. Eu quero rodar um Node White nem mais, ainda eu ainda não encontrei o Raspberry Pi, essas coisas todas para configurar, então vai ficar, vai demorar um pouquinho aí. Sobre a mineração, cara, é um tema que eu sou muito apaixonada, assim. Eu realmente gosto demais, porque eu já. É, para quem não sabe, eu trabalho com marketing. Então, assim, eu sou copywriter e eu já trabalhei numa mineradora como copywriter dentro da equipe de marketing. Então, assim, já gosto de Bitcoin, já gosto da mineração. Então, eu tive a experiência de trabalhar diretamente com uma mineradora, com pessoas que estão diretamente na operação. Então, imagina como a minha cabeça explodiu, assim. Então, eu acho muito importante, eu gosto bastante desse assunto. É, acho que a mineração vai ser vai ser um importantíssimo drive para a nossa energia mundial as pessoas ainda não conseguem enxergar o potencial da mineração, porque ele nunca, ela não é só sobre trazer novos bitcoins à tona, porque os mineradores, inclusive, nem trazem novos bitcoins à tona, eles só validam os que já existem. E quando a mineração acabar, quando né, o limite de bitcoins acabar, a gente ainda vai ter a mineração como um fator muito importante dentro da rede, mas do jeito que a mineração está caminhando hoje, junto com as produtoras de energia, junto com, com com o mercado como um todo, é, não é, ele não vai, é uma indústria que por um determinado momento, né, depois de um determinado momento, não vai ser relacionada somente ao Bitcoin. Então, eu acho que, que a gente ainda vai ver muita coisa em cima de mineração crescer. Eu gosto bastante desse assunto, eu Queria poder rodar um, uma ASIC aqui em casa, mas, velho, é muito caro, não, não ia fazer sentido nenhum. Muito mais fácil investir diretamente numa mineradora do que você montar sua própria operação. Ah, uma operação caseira, né? Não ia, não ia trazer retorno significativo. Mas acho que é um assunto que, que as pessoas deveriam até, até olhar mais, assim, porque fala-se pouco de mineração, pelo menos eu ouço falar em pouco de mineração. Isso é porque quando falam, ainda é com muitos estigmas assim de que é ruim, de que é danifica o meio ambiente. E Ainda mais agora com o Ethereum mudando para proof of stake com o The Merge. E aí vindo todas essas outras coisas, o pessoal falando que é melhor tal outro protocolo de consenso, mas é porque as pessoas não entendem como é que funciona a prova de trabalho, não entendem como é que funciona a mineração de Bitcoin, só sabem o básico ali, que são computadores trabalhando para encontrar um cálculo matemático e fica por isso mesmo. Então acho que é um assunto bastante importante de, de tá, de tá sendo mais discutido.
0: Eu acho, eu acho o tema da mineração muito interessante, super interessante. Eu faço mineração de Bitcoin também e adoro, adoro Quer dizer, só não adoro quando algum miner lá nos Estados Unidos fica offline e depois tem que estar a falar com o suporte do data center para eles virem ver o que é que está a passar, mas também tenho aqui Portanto, é mais fácil quando é aqui em baixo, na, na cave. <risos> é só fazer esse restar aqui em baixo. Mas, ok, eu também gosto Temos muito um... desse tema da minha interação. Diz, Temos Diz, cara. Temos outra
1: pergunta do Márcio Valente. Não sei se foi tá aqui, a que tu tá aqui sinalizaste.
0: Já. É sobre a votação? Sobre votar? Uh,
1: sim.
0: Lá. Antes disso, vou só pôr um comentário aqui do, aqui do Cochá. O Cochá é, um é um grande follower aqui do nosso, do nosso podcast. É, é um amigo do canal e, <risos> e ele gosta de mandar é uma assim uma sério, é. Isto é sobre a conversa de há pouco quando eu estava a falar do, do, quando eu tinha o início, quando o canal ao início só tinha praticamente homens a ver. Ele disse que 99% eram os meus haters.
6: <risos> que são uh -huh. só so machos. <risos>
0: mas ok, eu percebi que Cochá, mas eu sei, muitos deles yeah. muitos, muitos haters na realidade estão aqui a ver o podcast, eles é que não dizem a ninguém que eu sei, eu sei
1: mas não faz mal, essa parte também deixa-me só aproveitar para responder aqui a uma pergunta rápida, com o Fazeres ou os 300 heterónimos que ele tem um...
0: <risos> isso é o talento isso é o talento
1: <risos> Fez a pergunta, qual foi a última shitcoin que tiveste para mim, foi a Moneiro e ainda
0: tenho Monero. Ah, é verdade. Eu esqueci-me de fazer esta pergunta. Não, a Madu disse que nunca tinha comprado uma shitcoin, não foi?
1: Pois, exatamente.
0: Ah, então pronto. Ia perguntar se alguma vez teve alguma shitcoin nem que fosse só uma. <risos> Eu mas, acho pronto, que a Manu pronto. não teve
1: shitcoins. Não, posso não é concessão buscar. imaculada,
0: lembrei-me agora.
1: Exatamente.
0: Portanto, exatamente.
1: Pronto, no meu okay. caso, Monero e continuo com o Monero, ainda tenho.
0: Vamos encerrar, vamos encerrar o podcast com esta pergunta, senão daqui a pouco. Um... Já é, aliás, aqui já é domingo não, sábado, desculpem, já, já estou todo a uh, não, pessoal, pode, desculpa. faz lá a
1: pergunta do Márcio, à Márcio é isso
0: que eu vou fazer, só estou a dizer ao ah, pessoal desculpem Deus. lá, não vou pôr mais perguntas se vocês fizerem alguma no chat, mas vamos encerrar com esta do Márcio Valente uh, Madu, por estares só a falar no tema libertário, eu tenho uma pergunta mesmo sabendo que no Brasil é obrigatório tu costumas votar? não <risos>
4: Quando, quando teve as eleições do, do Bolsonaro aqui, né, eu já eu tinha 16 anos e a partir de 16 anos você já pode tirar o título, mas não é obrigatório. Aí eu não tirei, né, quis deixar para tirar só quando fosse obrigatório. E aí agora vai ter as eleições esse ano, né, só que como eu sou, eu, eu sou de outro estado e eu vim para outro, eu não eu não troquei a zona eleitoral que tem que trocar, caso você esteja em outro estado e tal. Não troquei, não vou trocar, já passou o prazo, graças a Deus aí, então eu vou ter que justificar porque que eu não vou votar e tal, aquela coisa toda, mas não voto, não faço questão.
0: Como uma verdadeira libertária.
4: Exatamente. É assim eu, eu não mostrar... tiraria eu... o título, mas infelizmente é obrigatório.
0: Eu devia ter aqui à mão, não tenho, por acaso não tenho aqui os meus, as fotografias que eu tirei dos meus boletins de voto, os últimos dois boletins de voto, se não eu mostrava a Madhu para ela se rir um bocadinho. Mas eu quando vou votar, eu quando vou votar, <risos> eu, quando vou votar uh, eu nunca voto em ninguém deixo-lá uma mensagem com um marcador bem grosso. Uh, normalmente eu escrevo Bitcoin will fix you clowns, uh, mas pronto... Uh, agora não tenho aqui as fotografias agora não tenho aqui as fotos mas eu tenho, eu tenho as fotos gravadas no computador não tenho aqui neste, aqui no estúdio não tenho mas ok pessoal finalizamos as perguntas, não sei se alguém do painel quer fazer alguma pergunta rápida, o Lex ou o BAM ou a Carla eu acho que
3: já, já foi tudo respondido foi já foi, foi tudo live. Foi? Foi, uma já uma
0: já... Live. foi uma boa live quase disse a Madu aqui hoje eu acho que
1: depois... <risos> Da Madu, não
0: é, quer dizer... Mas foi, foi um podcast muito interessante e gostei, gostei muito, gostei muito. Hoje, hoje foi um podcast que eu até gostei bastante de ter aqui a Madu e achei muito interessante as respostas dela <risos> e aquilo que falamos. Ai, ah, as uh...
1: hoje a Márcia
4: Valente. O quê? <risos> Eu sou tão libertário que já foi dado como morto no hospital duas vezes.
0: <risos> eu sou tão libertário que já foi dado como morto no hospital duas vezes um dia destes essa... <risos>
1: Eu só adoro o Márcio. Este... O Eu Márcio... esta malta de chat, por
0: favor. Madu, o Márcio Valente é sempre, todas as vezes que nós fazemos o podcast, é a primeira pessoa a entrar e a primeira pessoa a escrever no chat, é o Márcio Valente, só para ver a dedicação. Olha
1: mesmo, olha Sérgio Cochá. <risos> Boa. A a olha este.
0: <risos> o que interessa é ouvir, Coxá. o que interessa é ouvir o podcast A hora nem mais. <risos> Bem, pessoal... Uh vamos encerrar, vamos encerrar por hoje eu vou pedir à Amadu que não saia já só para a gente se despedir no backstage depois de encerrar o podcast, está bem? Eu vou deixar o vídeo final são 10 ou 15 segundos no máximo, portanto já sabem, esperem um bocadinho desliguem os microfones quando estiver a passar o vídeo, que é para não <risos> o Lex tem a mania de falar durante o vídeo final
1: ou alguém, ou alguém tosse <risos> ou alguém tosse de repente
0: ou alguém é tem tosse, não é? E, e pronto Madu, muito obrigado, não vá já embora, muito obrigado por teres vindo aqui hoje ao podcast, gostamos muito da tua presença, e ao painel todo, obrigado também, e às pessoas todas que tiveram a ver, hoje foi um dia fantástico, tivemos aqui uma assistência enorme hoje. Uh, Carla, queres fazer a tua listagem?
1: Ora, minha gente, já apareço... Hoje são muitos,
0: Carlos, hoje são muitos.
1: Ele já apareço Max Change com estas listagens, mas vamos lá.
0: E vais Agradeço. ter que deixar
3: um, uma dedicatória aí ao teu amigo Riquezão.
1: Oh, pá, já,
3: <risos> já está
1: mais que ultrapassado. Oh, minha gente obrigada a todos especialmente a Badu e peço desculpa se em algum momento fui muito chata a... porque eu chateei bastante um, e obrigada a todos que nos tiveram a ouvir e a ver, aos que comentaram e aos que não comentaram e eu vou mencionar alguns nomes não necessariamente por ordem de importância mas os nomes que eu consigo apanhar são aqueles que comentam, só então, CML Torres, Márcio Valente, Ancap Beat, Vitor Matias, Hugo Alexandre Cruz, Crazy Shaft VIP, Tiago Ricardo Talento, Ricardo Talento e os seus heterónimos, <risos> uh, mas eu vou dar atenção a eles também. Henrique, olha, aí, olha aí a
0: mensagem para ti, Carla. Olha ah. aí a mensagem no ecrã para ti.
1: Ah, tá, tá, obrigada. Eu também, eu também, também. Um, Kim Barraca, Ricardo Soares, Sérgio Cochá, Beatriz, Filipe Pedro, Andreia Rocha. Andreia Rocha, Andreia Rocha. Quero ver um mais beijinho. Vezes.
0: Um grande beijinho à Andreia, que eu já tenho saudades. Eu conheço a Andreia pessoalmente, já tenho saudades dela. Vê lá se apareces pelo Algarve para beber aqui uma Imperial comigo, uma cerveja. Uh, um grande beijinho à Andreia, tá bem?
1: Marco Serpa, Abjeto, Marco Almeida, Mikato, Tiago Vasconcelos, João Teles, David Rito, Crypto Range, Ricardo Soares, Marco Naif, Francisco Monteiro, Rique Fazeres, olha aqui o heterónimo, André Cardoso e André Cardoso. E Sérgio Cochate, eu também quero me ver a fazer isto quando forem 500 pessoas diferentes a comentar. Pois, era não um é que eu ia dizer. Não eu... é só tu, Sérgio, eu também quero. Também gostava. Que
3: qualquer dia tens de fazer uma live para dizeres o nome. É exatamente.
1: Oh, vamos sempre dizer algumas pessoas, mas às claro. vezes não tem como, não né? claro, é?
0: Claro. Muito Bom,
1: obrigada a todos. Pessoal,
0: muito obrigado a todos. Desculpem
1: qualquer coisa e qualquer insolência, mas lamento, eu sou insuportável. <risos>
0: Muito obrigado a todos, deixem Nossa. um like se vocês, gostaram, se vocês gostaram desta live hoje, deixem um like, subscrevam o canal, especialmente ao pessoal brasileiro que estive a ver hoje, se calhar foi a primeira vez que estive a ver o podcast, se vocês gostaram, espalhem com os vossos amigos também e uh, eu ia dizer qualquer coisa que me passou de repente, agora já parece a Madu também. Então, de os microfones aí, em meu,
1: de... <risos> para não darem cabo do vídeo.
0: Não, não, uh, não era isso. Ah! Os links, era isso, já sei que me esqueci, já sei o que me esqueci. Eu sabia que eu estava a esquecer de qualquer coisa. Desculpem lá, só mais 30 segundos. Está aqui o site da Madu, eu sabia que tinha que passar isto, ok? Uh, Eduardalubato.com. Visitem o site, tem aqui os links para todas as plataformas sociais onde a Madu está, ok? Tem aqui alguns artigos também que eu estive a ver antes da antes live, muito interessantes. E tem alguns vídeos também selecionados que ela pôs aqui no site e fala um bocadinho da Madu. E, já agora. Eu sabia que tinha deixado uma coisa para o fim que me ia esquecer. Está uh, aqui o canal do YouTube. O canal do YouTube é youtube.com barra duda -lubato. Não é preciso ser, se vocês quiserem só logo, barra duda funciona também. É mais fácil assim. E podem também subscrever o canal dela. Tem conteúdo super interessante, super interessante. interessante e muitas interessante. coisas, que vão aprender muitas coisas neste, neste, neste canal do YouTube. Portanto, já sabem, subscrevam o canal da Madu, subscrevam o, o nosso canal também, se ainda não são subscritores, ponham o um like em todos os vídeos que virem dela e dos nossos, e nas notas do vídeo tem os links todos, que se quiserem seguir a partir dos links nas notas do vídeo, ok? Portanto, felizmente que eu não me esqueci das coisas que tinha para fazer até ao fim, não é, Madu?
6: Boa!
0: <risos> ok!
1: E olha que os artigos dela são muito fixos e ela muito. faz um trabalho super altruísta que é traduzir artigos para quem não consegue lê-los em inglês. Isso é muito incrível. Parabéns, Marta. Okay.
4: Valeu. Eu que agradeço aqui o convite. Muito obrigada, galera do chat, pelas perguntas. E foi muito legal, gente. Finalzinho aqui de, de sexta-feira, né? Um sextou diferenciado. Então, valeu. Valeu a todos.
0: Estamos muito perto aqui, Madu. Ok? Não saia já, a gente vai deixar o vídeo final. Pessoal, até para a semana e obrigado a todos por terem visto hoje o podcast. A gente vê-se na próxima sexta-feira. Até para a
3: semana. Ok.